0: Dynamo, Dynamo, -D
1: O, Dynamo. Herzlich willkommen zu Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Heute mit äh, einer Sonderfolge, weil sind ja keine Spiele mehr. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal einen Saisonrückblick, gehen äh, durch einzelne Partien durch und schauen einfach mal, was uns aufgefallen ist über die Saison, was gut war, was vielleicht Verbesserungspotenzial hat. Und letztendlich dann auch ähm, über, gehen auch über Fanfragen drüber, die ihr uns geschickt habt, aus den sozialen oder über die sozialen Medien. Und irgendeiner atmet hier gerade übelst ins Mikro.
0: <lacht> ja, ich glaube, Nick, Nicks äh, Headset hört man ein bisschen sehr laut, wenn er atmet.
2: Okay, kannst du ja wegschneiden, ne? was ich das ich gesagt. habe. <lacht> ähm, Sag Bescheid, wenn es besser oder schlechter wird. Mal gucken. Ist jetzt besser gewesen.
1: Äh, okay. Vielleicht erstmal, dass wir ein kurzes Fazit ziehen ähm, zu der Saison, die ja letztendlich sehr erfolgreich geendet hat mit dem Meistertitel und dem damit verbundenen Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga. Und wie wir seit einer Woche wissen, auch einer Bundesliga, die trotz dessen, dass Köln nicht abgestiegen ist, unheimlich schwierig wird, aber auch unheimlich geil.
0: Definitiv, definitiv. Also, es wird brutal schwer. Ich meine, die dritte Liga, die wir jetzt hinter uns hatten, wenn wir jetzt äh, in Richtung Fazit denken, ähm, war brutal schwer, wenn wir sie mal vergleichen, zum Beispiel mit 2016. Also, was vor allem die die oberen drei, vier Teams angeht. Das war ja, 2016 hatten wir Aue. Äh, und die waren ja auch nicht wirklich in, der, in dem Sinne ebenbürtig. Und was dann nächste Saison auf uns zukommen wird, da Das wird ordentlich. Also da kommt ein ordentlicher Job auf den auf Coach zu, auf, auf Schmidt. Und da kommt aber genauso ein ordentlicher Job auf den ähm, auf lieben Herrn Rabe zu. Äh, ja, nicht Rabe. Äh, wie heißt der? <lacht> Becker.
1: Ralf ja, Becker, kurz Rabe.
0: Ja, das ist gerade lustig. Ich war gerade beim Leichtathletik-Wettkampf und ein Freund von mir heißt Rabe. Und ich musste ihn aufrufen, deshalb hatte ich gerade noch Rabe im Kopf und die Abkürzung... <lacht> 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 ah, jeder weiß, glaube ich, wer gemeint ist, aber das, das wird ordentlich.
2: Absolut. Also, ich glaube, wenn man so jetzt auf die Saison zurückblickt, kann man die eigentlich äh, aus zwei Perspektiven betrachten. Und wenn man das so kurzfristig und ergebnisorientiert sieht, glaube ich, ist alles total gut verlaufen. Äh, wir haben mal ja schließlich den Aufstieg geschafft. Nach, nach einem Jahr nach so einem großen Umbruch und damit wurde das, 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 das Ziel erreicht und das ist definitiv total positiv zu erwähnen. Das ist, glaube ich, aus, aus sportlicher Sicht wichtig gewesen, aber gerade auch aus äh, finanzieller Sicht. Wenn man, wenn, man das, wenn man die Saison allerdings langfristig betrachtet oder, sagen wir mal, entwicklungsorientiert, muss man ein bisschen da noch weiter ausdifferenzieren. Also ich glaube, einerseits äh, lässt sich resümieren, dass man, wenn man jetzt mal das, die Sportmanagement-Seite anschaut, dass wir sehr, ja, dass, dass die Saison ein großer Erfolg war. Also, dass wir nach dem Abstieg einen wirklich großen, aber am Ende auch sehr stimmigen Kaderumbruch hinbekommen haben und damit eine, eine vielversprechende Basis gelegt haben für die, die kommenden Jahre. Also die Kaderstruktur äh, und äh, die, die, ja, die Einzelspieler, das sieht alles total gut aus und ähm, äh, wirklich vielversprechend für die Zukunft. Da sprechen wir dann nächste Woche nochmal drüber bei der Kaderanalyse. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein Punkt, der, den ich sehr positiv sehe über die Saison. Vor, bevor wir das, also bevor die Saison ähm, letzten Sommer angefangen hat, habe ich mir zu diesem Kaderaspekt noch gewünscht, dass man die Zeit nutzt in der dritten Liga, um auch auf dem Platz das Taktische und das Strategische so weiterzuentwickeln, dass man äh, die Basis legt für, für langfristigen Erfolg auch in der zweiten Liga. Und äh, in dieser Hinsicht glaube ich nicht, dass man es geschafft hat, wenn man es zum Ende hin sagen muss. Und ich meine, das haben wir jetzt schon tausendmal analysiert und äh, diskutiert. Unser Markus Kotinski, der über die weite, weite Strecken der Saison bei uns verantwortlich war, haben wir es meines Erachtens noch nicht geschafft, eine, eine komplette Spielweise zu, zu etablieren. Das war eher ja sehr einseitig, strategisch gesehen. Also, ja, wir, haben, wir haben gerade im Ballbesitz wenig Lösungen gefunden, da waren wir etwas limitiert und haben deswegen auch häufig überperformt, was so die, die statistischen, äh, die statistischen äh, Daten, dahin, die dahinter stecken, angeht und häufig von individueller Qualität und, und Glück profitiert. Das hat sich mit, mit Schmidt dann etwas gebessert. Das sind die Ergebnisse besser geworden, aber auch die Leistungen. so dass wir jetzt im Endeffekt trotzdem, sagen wir mal, positiv in die Zukunft schauen können. Und in der Hinsicht, hast du schon richtig gesagt, Lukas, wird es sehr spannend zu sehen sein, wie, wie sich Dynamo unter ihm weiterentwickeln wird. Denn, äh, ja, gerade strategisch-taktisch haben wir meines Erachtens auch ein bisschen die Entwicklungs- oder die möglichen Entwicklungsschritte verpasst in diesem Jahr. Und die muss man jetzt nachholen. Und das wird spannend zu sehen, wie er das macht. Genau. Detaillierter würde ich die Saison in vier Phasen einteilen. Aber das, da kommen wir gleich dazu, wenn wir dann das Ganze chronologisch durchgehen. Das ist, denke ich, total interessant.
1: Du hast es gesagt. Wir haben es nicht wirklich hinbekommen, eine klare Spielidee herauszuarbeiten, die uns nach vorne bringt. Dazu, denke ich, muss man aber auch in der Saison sehen, wie viele Verletzungen und Rückschläge dieses Team letztendlich auch hatte. Mit einem Haufen Verletzungen, wie zum Beispiel Patrick Weihrauch, der im Winter extrem wichtig geworden war und sich dann ja, letztendlich für die gesamte Rückrunde abmelden musste. Dann hat man irgendwann auch leistungstechnisch natürlich geschuldet den Trainerwechsel gehabt und all diese Rückschläge hat man aber, denke ich, in dieser Saison gut Wegstecken können erstens, weil der Kader schon so breit war, wie ihr es schon angesprochen habt und so gut besetzt, aber auch, weil wir hochwertige Winterneuzugänge ähm, dann bekommen haben in Heinz Mörschel, Leroy Quadvo und ähm, Niklas Kreuzer. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist und was auch die von Spielern und Trainern gewählte drittliga 11 der Saison widerspiegelt ist, dass wir nicht den einen Überspieler hatten. Äh, sondern als Team geglänzt haben in dieser Saison und immer wieder den Zusammenhalt gefunden haben und die Mannschaft an sich geglaubt hat. Ähm, einfach jetzt mal ganz grob rausgegriffen. Wir werden eh nachher nochmal, denke ich, genauer auf die einzelnen Spiele draufgehen. Ähm, das Spiel gegen Kaiserslautern, das erste Rückrundenspiel. Das Spiel ging hin und her und die Mannschaft hat bis zum Schluss dran geglaubt, bis Hosiner dann, ich glaube, in der 82. Minute das 4 zu 3 schießt und sie dieses unheimlich spektakuläres Spiel gewonnen haben. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, für mich vielleicht, so die Spieler der Saison waren Knipping und Preu. Ich denke, das, das sieht auch der Großteil der dynamo fan so. Können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ja, und insgesamt war die Mannschaft an sich zu so gut für die dritte Liga. Bin ich der Meinung. Und deswegen steht Dynamo auch letztendlich aufgrund der individuellen und geschlossenen Klasse äh, des Teams zu Recht am Ende auf dem ersten Platz der Tabelle.
0: Ja, ja denke ich auch so. Ich meine, du hast gerade äh, erwähnt mit den, wir haben keinen Überspieler. Also für mich war es so, wir hatten elf Überspieler auf dem, auf dem Feld. Nicht immer, muss man natürlich auch sagen. Ähm, es waren ja nicht alle immer äh, mit einer konstanten Leistung. Es gab auch mal den einen oder anderen Fehler, der jetzt... Zum Glück, wenn ich jetzt an Kevin Broll denke, äh, gegen Viktoria Köln in der Hinrunde, da dieser, weiß ich wie, er ihm da durchrutscht. Aber für mich waren es so elf Überspieler, die wir hatten, die einfach qualitativ in jedem Kader ähm, in der dritten Liga, also locker Stammspieler waren, ähm, aber auch in der zweiten Liga bei manchen Teams sichergesetzt gesetzt werden. Und wie du gerade gesagt hast, wir hatten eine extrem solide Defensive. Ich meine, eine Defensive zeichnet sich aus, ähm, die macht keine Fehler, weißt? die erlaubt sich nichts äh, die ganze Saison. Die spielen bockstark, solide, konstant und bis auf den Aussetzer da mal vom Mai mit der roten Karte, wo er da gegen, gegen Mannheim war, glaube ich, mal so schön Nachtritt, ähm, ja, das mal ausgenommen, aber alles äh, in allem war das einfach eine bockstarke Teamleistung, die wir gezei äh, ge gezeigt haben und auch an sich diese ja, nicht nicht Verschwörung, sondern ja auch man hat sich im, im Team halt einfach gefunden und man war zum Großteil auf einer Wellenlänge. Das sieht man ja auch, wie die Jungs jetzt alle da zusammen in Urlaub gefahren sind. Nicht alle, aber das ist ja, kann ja nicht jeder jeden mögen. Ähm, das ist ja ganz normal. Aber trotzdem, es war einfach so ein Teamspirit da, der die Mannschaft zwischendurch sicher äh, mal kurz hat zweifeln lassen, warum es jetzt auf einmal nicht so gut läuft. Aber gerade unter Alexander Schmidt ging es dann ja ganz schnell wieder äh, zu, der, zu der Form hoch, die man sich eigentlich erwünscht hat.
2: Ja, ja ist absolut richtig, was ihr sagt. Ähm, ich glaube, wie gesagt, das ist taktisch äh, und von dem, was der Trainer von außen eingegeben hat, manchmal nicht, nicht ganz gestimmt hat. Oder nicht so, wie man sich gern gewünscht hätte von einem Team, was in der dritten Liga aufsteigen möchte. Aber was die Mannschaft dann auf dem Feld ähm, über große Teile der Saison hinbekommen hat, äh, wie, wie stark die Einzelspieler waren ähm, und damit verbunden ist natürlich dann auch, äh, wie, wie stark das äh, Reifbecker zusammengestellt hat. Das ist wirklich ähm, positiv erwähnenswert. Das äh, war eine Mannschaft, die, wie wir es gesagt haben, deutlich besser war als die Konkurrenten. Und deswegen am Ende auch verdient aufsteigt. Und das ist auf jeden Fall cool zu sehen. Und wie gesagt, auch für Liga 2 gibt es eine sehr vielversprechende Basis, einen vielversprechenden Kern, auf dem man jetzt aufbauen kann.
1: Genau. Äh, vielleicht äh, zu Lukas nochmal zu deinem Kommentar, dass die Jungs da groß, ein großer Teil zusammen in Urlaub gefahren ist. Ich glaube, was war es Mallorca? Ähm, dass man sieht daran ja nicht nur, dass das Team an sich zusammengehalten hat, sondern wenn ich sehe, ähm, ich glaube, Pascal Sommers, der stand da im, und Mai, die standen da im Aufwärmtrikot von Dynamo. Da Elers sitzt am Frühstückstisch oder halt am Essenstisch mit dem Auswärtstrikot von Dynamo an.
0: Und, und auch Leo, Löwe, Leo Löwe im Torwarttrikot. In dem schwarzen
1: Torwarttrikot, genau. Ähm, da sieht man auch, ich glaube, dass die Mannschaft sich auch mit dem Verein identifizieren kann. Und das ist, denke ich, eine Qualität, die du im modernen Fußball sehr, sehr selten hast. Dass sich ein Team dann auch mit dem Verein irgendwie auch in, ja, identifizieren kann. Das sieht man vielleicht bei den Bayern, einfach weil da viele, viele Spieler über Jahre hinweg spielen, weil es halt die besten sind und deswegen auch beim besten Verein Deutschlands spielen. Und da auch nicht unbedingt weg wollen, weil kriegen hoffen Geld und gewinnen viel. Würde ich auch nicht unbedingt weg wollen, muss ich ehrlich sein. Aber es ist ja auch irgendwie diese Parallele. Vor der Saison wurde Dynamo als Bayern der dritten Liga bezeichnet, obwohl die kleinen Bayern in der Liga gespielt haben. Und letztendlich ist es ja auch genauso gekommen, ja. Meister und einfach krass.
0: Du erwähnst ja zum Beispiel auch die Bayern, die zweite Mannschaft, die mit uns in der Liga waren. Wenn du dir rein qualitativ anguckst, war das auch ein Kader, der in die Richtung von uns ging. Und du hast gesehen, wie schief es gelaufen ist. Ich meine, die sind abgestiegen. Und da kann man auch erwähnen, dass wir trotz der Entlassung von Markus Koczynski glaube ich zwei Trainer hatten, die ähm, da extrem viel bewirkt haben. Dafür, dass ähm, ich, Es ist ja nicht einfach, du hast ein gutes Team und damit steigst du auf. Ne? Äh, das ist ja nicht so einfach, sonst wäre es ja schön. Sonst kaufe ich mir die, die am besten sind und dann schießen sich die Tore von alleine. So ist es ja auch nicht. Ne? Deshalb ähm, geht da auch ein riesiger, äh, riesiger Anteil an die beiden Trainer, die wir jetzt die Saison hatten. Unter Alexander Schmidt, wie sechs, sechs Spiele, kein einziges Gegentor, äh, finde ich schon eine extrem gute Bilanz. Aber auch die davor, der Punkteschnitt von Markus Kauczynski ähm, ist, glaube ich, auch einer der höchsten in den letzten Jahren, die Dynamo-Trainer hatten.
1: Stimmt, ich glaube, nach Neuhaus kam da keiner ran und ja, also bin da voll bei dir. Beiden gehört äh, ein riesiges Dankeschön ähm, Markus Kocinski, der uns mit 59 Punkten auf den ersten Rang verholfen hat und Alexander Schmidt, der dann letztendlich der das Ganze zur Veränderung geführt hat und vor allem dem Team auch wieder Leben eingehaucht hat. Also letztendlich denke ich auch natürlich eine gelungene Saison. <lacht> ähm, Nick, du hast gesagt, du würdest die Saison in vier Teile einteilen. Führ das mal aus. <lacht> genau. Ähm, ich habe mir jetzt in den letzten Tagen nochmal schön die, ja,
2: die gesamte Saison angeschaut, Statistiken angeguckt, äh, meine, meine Notizen durchforstet ein bisschen und dann bin ich wirklich auf die, ja, auf, die, so die, auf die grundlegende Struktur dieser Saison gekommen. Und das sind, wie du gesagt hast, vier Phasen. Um, es, es basiert auch ein bisschen darauf, was die, was die Spieler so in manchmal in Interviews und so um, zu, zu, de, zu der Saison oder zum, ja, zu der generellen Entwicklung gesagt haben. Ich denke, zum, also die erste wirklich wirkliche Phase, die man so ähm, differenzieren kann in Dynamo-Saison, war die, die vom Hamburg-Spiel bis zum sabrücken spiel läuft. Also eine, eine Phase, wo wir äh, am Anfang zunächst äh, ja gute Ergebnisse haben, wirklich starke Ergebnisse haben, emotionalisiert und positiv in die Saison starten, dann aber einige Probleme bekommen, die bis zum Saarbrückenspiel anhalten und dann aber in die zweite Phase der Saison münden und das ist wirklich die Punkteserie bis Weihnachten. In dieser Phase stellt dann Markus Kausinski das System um, können wir dann auch nochmal genau darauf eingehen äh, und holt damit äh, unter anderem äh, ja viel, viel mehr raus aus der Mannschaft, als man es vorher geschafft hat. Also wirklich, da haben wir dann kein Spiel mehr verloren bis zum Pokalspiel in Darmstadt. Sodass ich sagen würde, dass es genau die, das ist, das die, äh, die zweite Phase ist, die deutlich, äh, ja, die wirklich einen deutlichen Grundstein gelegt hat für den Erfolg in der Gesamtsaison dann. Dann kam er wieder danach, äh, nach Weihnachten, im Januar, kam er meines Erachtens nach wieder in so eine, eine andere äh, Periode, die etwas inkonstanter war. Ähm, die würde ich so ziehen von dem Spiel gegen Turgüchi ganz am Anfang bis, zum, bis zur Entlastung von, von Kaczynski, die meines Erachtens nach grundsätzlich von Inkonstanzen geprägt war, wo wir äh, manchmal starke Leistungen starke Ergebnisse hatten, manchmal richtig schwache Spiele dabei hatten, sodass es im Endeffekt dann zu dieser längsten Torlosserie in der Geschichte von den kommt und zum Trainerwechsel, der dann die vierte Phase einleitet, die bis zum Saisonende geht wo dann, wie er das gerade eben schon richtig gesagt hat, Alexander Schmidt die Mannschaft ja fast auf links gedreht hat, nochmal ganz viele neue Impulse reingebracht hat, das Spiel strategisch und taktisch verändert hat, sehr flexibel agiert hat und damit dann am Ende die nötigen Punkte geholt hat und Dynamo zum, zum Meistertitel geführt hat.
0: Das ist lustig, also ich, <lacht> ich habe es genauso vor mir liegend eingeteilt, die Saison. Ich hätte jetzt vielleicht ähm, nur diese, oh, das ist ja, das ist ja nichts Wichtiges. Diese, diese Serie ähm, durchaus bis, bis zum Spiel gegen Lautern, obwohl es das ja auch eher, äh, dieses sehr wilde Spiel dann diese inskonstante Leistung auch wieder widerspiegelt. Das Pokalspiel ähm, gegen Darmstadt, ich weiß nicht, es ist mir gar nicht so im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt geguckt habe oder so. Es war ja ich ganz
1: gut. Ich glaube, du konntest es nicht gucken, das hat sogar auf Twitter sogar gesagt, bin ich mir aber nicht mehr sicher.
0: Ja, das kann sein. Ähm, das ist für mich so wie nicht existent, das ist ganz komisch. <lacht>
1: <lacht> ja, Vielleicht äh, wollen wir einfach mal durch die einzelnen Phasen durchgehen, angefangen natürlich beim Spiel Dynamo gegen HSV, ähm, das erste Spiel der neuen Mannschaft noch vor Fans, 10.000 waren glaube ich im Stadion, erste Runde DFB-Pokal. Und ich glaube, dieses Spiel, das kam auch als Frage äh, über Twitter, hat Erwartungen in den Fans hervorgerufen, die für den Start der Saison schon auch ein bisschen daneben lagen, würde ich sagen. Also, klar, du gewinnst 4 zu 1 gegen Hamburg SV und eine Mannschaft, die um den Aufstieg in die Bundesliga spielt. Aber letztendlich war das ganze Spiel das Kowalschinski-System. Man hat sich auf die bockstarke Defensive verlassen, die die Hamburger einfach nicht ausspielen konnten. Und aus dieser soliden Defensive raus kam man dann auch durch ein krasses Angriffspressing, fand ich schon fast. Also, es war schon ein Angriffspressing, wie wir jetzt auch zum Schluss der Saison gesehen haben. Äh, daraus kamen dann die Angriffe, die zu den Toren geführt haben. Und diese Tore-Feinheit, halt, weil man gut gepresst hat und über Konter, über Flachodymos, über Weihrauch, Fällt das erste Tor, das dann stark wundervoll äh, ja, reinzimmert. Und es war quasi jeder Schuss in dem Spiel ein Treffer. Ich meine, da ferner, der schießt aus, was waren das, 25 Metern und dann knallt den ins Kurze Eck. Ja,
0: auch Robin das Becker. Einfach,
1: auch Robin, genau, es ist, es ist einfach, es waren unheimlich schöne Tore, aber es war auch so viel Glück bei den Dinger dabei, muss ich auch ehrlich mal sagen. Mhm. Ja, naja, es
0: stimmt schon. Ich meine, du. Ähm, dieses Spiel, du musst halt auch noch die, die diese Rahmenbedingungen dazu, ne? Ähm, man hat die Transfers gehabt, wo man gesehen hat, wo jeder gesagt hat, boah, ja, ähm, wenn die nicht aufsteigen, haben sie ordentlich was falsch gemacht, ne? Also mit Transfers wie einem Yannick Stark, ähm, der ein gestandener Zweitligaspieler ist, genauso Tim Knipping, Sebastian May. Äh, also die Abwehr, die war ja ein absolutes Bollwerk, schon wusste man im Vorhinein. Dann kommt noch dazu, dass... Ähm, ungefähr, ich habe es jetzt nicht gen ganz genau, 13.000 Fans im Stadion waren. Endlich wieder, ne muss man ja sagen. Da war drumherum ein, ein, ein Spektakel, was man so sich nicht vorstellen konnte vor vor einem Dreivierteljahr, dass man sich über 13.000 Zuschauer im Stadion freut. dass Das Stadion hat trotzdem halb ist Und dann passiert auch noch so ein Spiel, in dem man den HSV, das kann man ja sagen, der im Normalfall vorhatte aufzusteigen <lacht> und ich glaube das eigentlich als er als erster ähm, und man schickt die nach Hause mit einem 4 zu 1 und dann hat man noch einen Toni Leistner zum Beispiel drüben der dann da, ähm, ich glaube jeder kann sich erinnern meinte er muss da mal kurz äh, einschreiten also ich will das jetzt gar nicht nur in der erläutern ähm, aber trotzdem da hat so viel auf einmal eingewirkt dass man dachte, boah, das wird was wir schießen die dritte Liga, also verlieren wir überhaupt ein Spiel, so nach dem Motto. Ähm, also ich muss jetzt natürlich sagen, ich selber, ähm, für mich war es natürlich auch so, dieses ganz Emotionale und ich habe mir auch gedacht, boah, das wird eine geile Saison, ne? du schickst den HSV 4 1 nach Hause, aber im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, hat da halt einfach so viel drauf eingewirkt, dass man gedacht hat, boah ja, also diese Saison, wenn wir überhaupt ein Spiel verlieren, Wäre schon schade.
2: <lacht> ja, absolut. Also die, wie, wie du gesagt hast, die, die Rahmenbedingungen und gerade die Emotionalität, die aufgrund dieser Rahmenbedingungen dann im Rahmen des Spiels äh, entstanden sind, hat da sicherlich eine Riesenrolle gespielt, was so Erwartungshaltung und äh, ja, zukünftige Entwicklung angeht. Sowohl in der Mannschaft, das haben ja einige Spieler schon, schon manchmal in, in Interviews gesagt, aber auch ähm, in, in Fankreisen. Das hat da sicherlich eine große Rolle gespielt. Da kommt halt dann wirklich dieses, dieses Thema von, dieses Thema ins Spiel, Einordnung von, von, von Spielen und da im Speziellen dann die Bewertung von Ergebnis und die Bewertung von Leistung. Und Martin, du hast es schon richtig gesagt, wenn, wenn wir uns das Spiel angucken, es ist, halt, äh, es ist halt so, dass zwischen Ergebnis und, zwischen, und, und unserer Leistung halt schon noch eine, eine, Diskrepanz eine, eine Diskrepanz besteht, die jetzt nicht klein ist. Ähm, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, das also war eine ordentliche Leistung, definitiv. Aber dass wir gewinnen und vor allem auch so hoch gewinnen, liegt vor allem wirklich am, am Glücksfaktor, an, an der eigenen Effizienz und an einer extrem schwachen Leistung der Hamburger. Ähm, wir sind das ja, das hast du auch richtig gesagt, Martin, wir sind ja ganz typisch angegangen in diesem 4 zu 3 1, haben uns auf das Pressing fokussiert und mit einer ganz hohen Intensität gespielt und wollten dann daraus kontern. Und in den ersten 20 Minuten haben wir dadurch, äh, war, war Hamburg da überhaupt nicht drauf eingestellt oder drauf angepasst. Durch diese Intensität haben wir einige gute Ballgewinne erzielen, konnten, erzielen können. Ähm, Hamburg hat dagegen keine Mittel gefunden, die haben mit Ball keine Ideen gehabt, wie sie den wie sie den Block bespielen wollen und äh, haben dadurch dann äh, ja, in den ersten 20 Minuten diese zwei Tore kassiert, wo wir, wo wir sie äh, gnadenlos ausgekonnert haben. Dann hat, aber da, dann hat aber der HSV umgestellt, ähm, da dann, haben sie im Aufbau eine Dreierkette gespielt und äh, haben dann immer mehr über, den, über den, ja, den Lauf des Spiels immer mehr ins Spiel reingefunden, haben immer mehr, konnten Chancen kreieren, äh, konnten auch die, unsere Aktionen besser verteidigen. Das Problem war nur bei ihnen, dass sie ihre auch in, in der Chancenverwertung äh, sehr, un, äh, sehr underperformed haben. Somit war das Spiel am Ende wirklich eigentlich die Definition äh, oder das perfekte Beispiel für ein Spiel von... Over- und Underperformance, äh, wenn man die statistischen Werte hinter den Leistungen anguckt. Wenn wir zum Beispiel die Expected Goals anschauen, hat Hamburg äh, in, in diesem Spiel 2,96. Also sie hätten sozusagen statistisch fast drei Was? Tore schießen müssen. Und ich, ich, das sind halt, das sind, wenn, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, das sind halt diese drei, vier Chancen, wo sie halt alleine vom Tor stehen und den Ball übers Tor schießen oder so.
0: Hm.
2: Währenddessen Dynamo auf der anderen Seite nur 1,2 hat. Das heißt, dass wir, dass wir nur 1,2 Tore hätten schießen müssen, von der Qualität der Chancen her, die wir uns ja spielen. Das zeigt ja, dass wir da wirklich viel Glück hatten und dass einfach, wie du gesagt hast, Martin, vorhin jeder Schuss halt ein Treffer war. Und das, das war wirklich, wirklich sehr besonders und in gewisser Weise auch komisch. Das ist was, was man nicht so häufig erlebt. Aus Fansicht natürlich total cool. Und ja, ich habe damals auch vom, vom iPad gesessen und habe mir gedacht: wow, krass, das ist echt, echt cool anzugucken. Aber wenn man das, das große Ganze sieht, war das halt noch, also war das ein ordentliches Spiel, aber keineswegs ein überragendes. Und ja, diese, diese Erwartungshaltung hat sich vielleicht dann auch auf die, auf die kommenden Spiele äh, gelegt, die dann etwas weniger erfolgreich gestaltet wurden.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob ihr noch was zum HSV-Spiel habt. Ansonsten würde ich zum ersten Saisonspiel übergehen. Ja. Und zwar ist es dann das Spiel Kaiserslautern gegen Dynamo, das wir mit 1-0 gewinnen. Und eigentlich sinnbildhaft für unseren absoluten Leader in der Mannschaft ist, dass das erste Saisontor Sebastian May nach einer Ecke macht. Zugegeben, viel muss er nicht machen, dabei fällt ihm ja vor den Kopf letztendlich und er drückt ihn rein. Aber muss halt erstmal dort stehen und den machen. Und bei diesem Tor siehst du diesen unbedingten Willen, den May hat, für Dynamo zu spielen, mit Dynamo aufzusteigen. Ähm, nachdem man vom HFC kommt, wo er eigentlich ja auch eine Saison vorher gespielt hatte, wo man davon ausgegangen ist, dass Halle oben mitspielt und dann, wie auch dieses Jahr, da HFC eingebrochen war äh, zur Halbserie und dann halt nichts mehr passiert war. Und ja, irgendwie war das für mich halt sinnhaft, dass Mai dieses Tor macht, das erste tolle Saison äh, und spiegelt halt auch irgendwie seine Rolle komplett durch die ganze Saison wieder, dass er selbst wenn er verletzt oder gesperrt war, war er mit dabei bei Auswärtsspielen und hat das Team von der Tribüne aus nach vorne gebrüllt. Oder halt motiviert.
0: Hm. Ja, aber gerade dieses Lautern-Spiel, wenn du jetzt anguck äh, Lautern anguckst, die sind ja auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in die Saison gegangen, zu dem Zeitpunkt. Ähm, die wollten ja auch, die haben ja den Plan, wieder hochzugehen. Ne? Ähm, wir wissen ja alle, was passiert ist ne? mit... Insolvenz, nicht insolvenz, gerade so drum gekommen am Ende. Um Abstieg auch gerade noch irgendwie so gedrückt. Und das passt für mich irgendwie genauso in diese Emotionswelle vom HSV-Spiel. Will hat die rote Karte bekommen, ja, in der 43. Minute noch. Und man bringt dieses. 1 zu 0 dann trotzdem noch über die Zeit, ne? diese 90 Minuten. Gegen ein Team, wo man zu dem Zeitpunkt denkt, ähm, der der der, äh, nee, der Zimmer kam erst im Winter. Ne? Ähm, nee,
1: nee.
0: War der schon da? Doch. Im Sommer?
1: Er ist nee, ja auch da. der kam erst im Winter, richtig. Das war das Problem im Winterspiel. Genau.
0: Ähm, aber trotzdem, ähm, ein Team, was hoch will, was äh, sicher um den Aufstieg mitspielen möchte, was zumindest Ambitionen in die Richtung hat. Und dann gewinnt man gegen die 1 zu 0, 45 Minuten Unterzahl. Und es geht wieder um diese Emotionen, ne? wie wir es hatten. so die, die, ähm, die, die Ambitionen sind einfach immer noch nicht da, was vielleicht, äh, wie Nick gerade gesagt hat, die die Statistiken einfach hergeben. Und das hat natürlich dann wieder schwer, hat dann weh getan, wenn man guckt, wie dann die nächsten Spiele verlaufen sind. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie es auf Twitter rumging. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist genau richtig, wie du sagst. Also, wenn, auch wenn wir uns beim, 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 beim Spiel gegen den FCK die Daten anschauen, muss Dynamo das eigentlich verlieren. Ähm, Dynamo war halt im Ballbesitz gefordert und äh, gerade in der Halbzeit 1 und hatte dann keine klare Idee was sich ja, dann durch die ganze Saison ziehen wird, ähm, hat er deswegen Schwierigkeiten und nachdem wir dann die Rote bekommen haben, hat sich das Spiel komplett gedreht. Wir haben uns wirklich nur noch auf das, äh, das Pressing, auf das tiefe Pressing, das Abwehrpressing fokussiert und dann versucht zu, zu kontern. Das hat besser gepasst und auch besser zu den Stärken gepasst und besser zu der Emotionalität, die ihr gerade angesprochen habt. Ähm, Nichtsdestotrotz war es sehr riskant und äh, auch da haben wir einige Chancen zugelassen. Und äh, weswegen wir eigentlich, wenn das Spiel anders läuft ähm, und wenn das, ja, ja, wenn das Spiel anders oder, oder, oder läuft und mit vielleicht ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Pech verbunden ist, ja, dass wir das dann verlieren. Weil Lautern hat einen XG-Wert da von, von 1,57, muss also eigentlich mindestens ein Tor machen, während Dynamo mit halt eigentlich sehr, sehr wenig Chancen kreiert und vor allem nur, also vor allem nur richtig vor das Tor kommt durch diesen einen Standard, wo man dann das, das Tor macht. Und äh, auch deswegen, ja, damit war das Spiel sozusagen wieder eins, was in diese äh, strategische Anlage einfach gepasst hat. Also die Stärken von Dynamo auf der einen Seite und die Schwächen von Dynamo auf der anderen Seite und die, der, der Overperformance, die, die wir über, das, über die ganze Saison sehen können, aber auch gerade am Anfang der Saison da beobachten können.
1: Genau, und das zeigt sich dann auch im nächsten Spiel gegen Waldhof Mannheim. Eine Mannschaft, die gerade erst aufgespielt nee, die waren schon da? Waren die schon da? Waldhof, ja, die waren schon da. Aber eine sehr eingespielte Mannschaft, die auch einen sehr guten Offensivfußball spielen kann. Und das auch gegen uns getan hat. Und folgerichtig gegen uns auch in Führung ging im Dynamo-Stadion beziehungsweise im rudolf stadion Und das war eigentlich schon der erste Richtungsweise, dass es gegen diese eingespielten Teams mit einer klaren Spielidee äh, sehr schwierig werden könnte. Und wenn man dann weiter weiterguckt, Bayern zweites Spiel wollte ich eigentlich rauslassen, das verlieren sie 3-0. Ähm, gegen Ferl lange Probleme gehabt, in der Rückrunde sehr große Probleme gehabt. Ähm, Saarbrücken zweimal große Probleme gehabt. Also das war schon so der erste Richtungsweise, dass so gegen diese Teams wirklich ein Problem bekommen wirst und dann hast du dieses Tor von der Ferne, dass er, keine Ahnung, durch die fünfte Dimension hindurch gewunden hat und irgendwie den Ball da ins Tor, über sich drüber und über den Torhüter und irgendwie rein. dass er ja auch jetzt zur Abstimmung, bald wieder stehen wird zum Tor der Saison, weil er das erste Boating gewonnen hat. Also es war schon nicht wirklich für mich abzusehen, dass wir dieses Spiel noch unentschieden spielen und dass der Ball da irgendwie ins Tor ging, war für mich so überraschend. Ja.
0: ja. musste erst mal so machen. Aber dieses Mannheim-Spiel finde ich in der Hinsicht interessant. Wenn du guckst, wer in der Aufstellung stand, jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, in Bezug auf ähm, die letzten zwei Spieler, die ich gleich nennen werde, ähm, aber zum Thema Kautschinski passen die beiden dann doch ganz gut. Wir hatten hinten rechts äh, den Kulke, der die Saison ja ja mitgespielt hat. Dann hatten wir noch im offensiven Mittelfeld einen Sascha Horvath, in der Startelf.
1: Die stimmt, da war er ja noch da.
0: Und links und rechts äh, Diabousi und flachodimos, die danach gar keine Rolle mehr gespielt haben. Also mit vier Spielern, die zu dem Zeitpunkt äh, in unserer Startelf standen, die dann die restliche Saison, jetzt Diabousi und Flahodimos ausgenommen, äh, für die letzten Spiele dann und äh, nicht mehr Koczynski, aber die einfach keine Rolle mehr danach gespielt haben. Finde ich extrem interessant.
1: Wobei diavosia wo ja trotzdem immer noch eingesetzt wurde, ich erinnere mich da zum Beispiel an Ferl, ähm, da rennt er auch mit rum äh, bei dem Trockenkarte. Ja, aber er rennt ähm. nur mit rum.
0: Das war dann auch.
1: <lacht> das, das war ja. Einfach böse.
0: Ja, Entschuldigung. Aber...
2: Ja, ne, das, das Spiel gegen Mannheim war wirklich äh, ja, dann typisch für eine, einige weitere Spiele in der Saison. Das war, wie gesagt, ein Gegner mit Ballbesitz-Idee und dadurch war halt Dynamos Stärke, das Pressing nicht mehr so 100% stabil und dann kommt noch dazu, dass wir selbst wenig Torgefahr kreieren können und damit bist du halt einfach unterlegen und dann äh, spielst du gegen Waldorf Unentschieden, obwohl du eigentlich, und da erinnere ich mich auch dran, äh, eigentlich kein, über das ganze Spiel keine wirklich klare Idee, sich Speed und Tor erzielen willst. Also ich weiß auch noch, dass ich damals äh, mir notiert hatte, dass äh, ich kein, kein, keine Möglichkeit sehe, wie die Dame hier irgendwie noch einen Unentschieden holen soll oder, oder so einen Sieg, weil man eben insgesamt äh, wegdominiert wurde. Aber trotzdem, der Punkt war am Ende äh, der Punkt war dann halt glücklich.
0: Ja, aber ja. das passt auch irgendwie dann, äh, wie Martin von das Tor beschrieben hat: so ein unmögliches Tor. Ich weiß ja nicht, du hast wahrscheinlich die Daten, Nick, ähm, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, so ein Ding reinzumachen, aber. Ähm das passt dann, ist dann so simpellich, keiner kann es vorstellen. Und dann kommt da halt irgendwie so ein, so ein absolutes Glücksding dabei raus. Äh, so in Slatan Ibrahimovic-Manier.
1: Die ganze Zeit nach einem Spieler gesucht, mit dem ich es vergleichen kann. Slatan ist auf jeden <lacht> Fall der eine, ja. der das passen würde, der das auch schaffen würde. Ich kann sich Christa ferner was drauf einbilden, auf diesen Vergleich. Ja, wie gesagt, ich, das Bayern-Spiel wollte ich eigentlich nicht wirklich analysieren. Es ist letztendlich genau das, genau das gleiche Spiel, genau. ähm, nur dass wir diesmal halt kein Tor schießen. Und, äh, also, Sensationsfreistoß von Feed Up, muss man auch sagen. Wer den da reinschweißt und in der Folge da haben wir uns dann halt auch ein bisschen ausgekontert. Zumindest beim dritten dann. Und dann hat man zwei gute Spiele, und das heißt gut, aber zumindest Spiele, wo wir gewinnen gegen Lübeck, die sich zeitig halt eine rote Karte holen und dann äh, eigentlich nur noch hinten drin standen. Ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, weil ich selber Spiel hatte damals. Ähm, Ach schon. So wurde es mir berichtet.
0: <lacht> ja, aber ja, gerade das Lübeck-Spiel, es, ähm, also, es war so langweilig, ich kann mich da noch dran erinnern. Das war dieser Acker in Lübeck ähm, und es Du hast, ich weiß nicht, in der vierten Minute oder so hat Malone äh, die rote Karte ja bekommen, wo im Nachhinein auch fragen musst, ja, war es eine rote Karte oder nicht. Ne? Aber äh, es war, es ist nichts nach vorne gegangen. Da wurde da eingewechselt und der kriegt den Ball da irgendwie, also so also ganz rumgestochert. So ähnlich wie das äh, Magdeburg-Spiel in der Rückrunde, äh, kriegt er den da rein. Also gut, es ist fern von gut gewesen. <lacht> Aber man muss natürlich sagen, Lübeck hat auch nichts, nichts hinbekommen.
2: Ja, aber gut, ich meine, zumindest haben sie es ordentlich verteidigt. Und wenn wir uns alle Daten angucken, ist das wirklich das Extrembeispiel für die für Dynamos-Situation in dieser Phase. Äh, wenn denn nach Expected Goals müsste Dynamo da eigentlich äh, verlieren gegen Lübeck. Trotz, dass sie aufstehen. Trotz dass sie Aufsteiger sind und trotz dass sie äh, das Dynamo noch überzeugt gespielt hat. Lübeck, Lübeck hatte 1,2 Konter und kommt damit auf 1,32 äh, Tore, also expected äh, goals und Dynamo nur auf 1,2 knapp. Das ist jetzt das sind minimale Unterschiede, ne? Darf man nicht, darf man nicht überbewerten, aber trotzdem. Das ist halt wirklich symptomatisch für die erste Phase, wo wir am Anfang überperformen und da halt von, von, den, von den Gegnern, die die von der Spielanlage her gut zu uns passen und aufgrund von individueller Qualität und aufgrund von Glück gewinnen, aber dann wirklich auch schnell merken, was wo was wir für Probleme bekommen können in der Liga mit dieser einseitigen Spielweise. Weil einerseits haben wir Gegner wie Waldorf, haben wir gerade schon besprochen, die gegen, die, gegen die es schwer wird, aber auch Gegner, die sich in, in, in diesen tiefen Block zurückziehen und die du dann mit einem sinnvollen Ballbesitzspiel bespielen musst. Und auch da hatte Dynamik ein Problem. Und das hat bei Lübeck angefangen und ging dann, ging dann beim nächsten beim, beim nächsten Spiel dann in, in Zwickau weiter, wo wir, das, wo wir auch verlieren weil Dynamo da einfach mit einem planlosen Ballbesitzspiel die ganze Zeit in ein gutes Pressing reingelaufen ist, Ballverluste quasi hat, ausgekontert
1: wurde und dann im Endeffekt äh, verliert. Obwohl ich bei dem Zwickau-Spiel der Meinung bin, dass wir gut angefangen haben. Ich glaube, wir haben damals sogar geführt. Ja, die ersten 20 Minuten, die waren gut. Ja. Die ersten 20 Minuten waren gut. Und dann kommt irgendwann diese Verletzung vom Löwe. Und irgendwie hat sich das angefühlt für mich, als wäre damit so ein, so ein Bruch im Dynamo-Spiel gewesen, weil es ja auch wirklich böse aussah, dieses Foul. Oder zumindest dieser Einsatz vom gegnerischen Spieler. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das mit einer Mannschaft was machen kann, wenn du da siehst, wie dein Trainingskumpel wirklich extrem fies getroffen wird und, und dort schreit dann auf dem Bodenlicht. Das kann schon auch was mit einer Mannschaft machen. Ich meine, sie haben ja bis dahin gut gespielt. Ich glaube, Zwickau hat dann aber auch was umgestellt. Und Ja. Ja, dann kam halt auch Meier für, für Löwe rein, denn Meier war noch unerfahren in der Situation, er hatte noch kein Spiel gemacht so richtig und damit war diese linke Seite, brach komplett weg. Bis dahin lief das ja zwischen, ich glaube es war auch Flachodimos und Löwe, lief es eigentlich gut nach vorne und mit Meier hat das überhaupt nicht funktioniert. Da waren ständig Abstimmungsprobleme dann und so hat Zwickau dann das Spiel letztendlich auch gut rumbekommen. Ja, das stimmt. Ja, da
2: war es interessant ist, im Spiel, dass man dann Hälfte 2 zum ersten Mal auf Trägkette umgestellt hat und damit in gewisser Weise auf diese Probleme, die du gerade angesprochen hast, reagiert hat und wenn wir jetzt die ganze Saison anschauen, auch sozusagen die zweite Phase sozusagen ein bisschen mit vorbereitet hat, indem man einfach eine zweite taktische Idee schon mal irgendwie probiert hat oder zumindest im Kopf hatte. Mhm. Am Anfang des Jahres haben wir wirklich dieses ja, 4 zu 3 1 4-3-3 gespielt, wo hat wirklich Flachodimos und Diabosine eine große Rolle gespielt, haben auch den Flügeln, ähm, die auch immer wieder im Konterspiel gesucht wurden, wo wir aber gerade über das Beibesitzspiel wenig Gefahr kreieren konnten. Ähm, und in Zwicker war dann das erste Spiel, wo wir mal richtig, also wo wir wirklich das System mal komplett umgestellt haben. Wir hatten zwischendurch manchmal. Ähm, so Situationen, wo wir statt ein 4 zu 3-1 ein bisschen in eine 4-3-3-Struktur umgestellt haben, versucht haben, über die Halbräume zu kommen mit den Achtern und so, aber das waren jetzt keine riesigen Änderungen. Man hat da halt auch wirklich viel einfach laufen lassen und, und war nicht so flexibel während den Spielen. Aber Zwickau war das erste Mal, wo wir dann auf dieses 3-4-1-2 umstellen. Ähm, was jetzt sagen wir mal, im Großen und Ganzen von den Abläufen her nicht so viel ändert, aber wie gesagt, die Einzelspieler besser einbindet für die langen Bälle, eine bessere Struktur schafft, weil du vorne einfach mit mehr Personal an der letzten Linie stehst und damit auch ja insgesamt für Dynamo besser funktioniert in diesem Jahr.
1: Genau. Ähm, dann kam, soweit ich mich erinnere, irgendwann dieses Spiel in Ingolstadt,
0: es kam darauf vier Tage danach. Genau.
1: Das zweite Spiel in Bayern, das nicht gut für uns ausgeht. Und der auch wieder geprägt ist durch eine frühere rote Karte. Diesmal von, von Kulke, der danach kein Spiel mehr gemacht hat. Und was halt auch seine, seine Karriere letztendlich bei Dynamo, aber auch seine Insgesamtkarriere, hoffe ich natürlich nicht, aber ich denke bei Dynamo zumindest. Ja, sehr beeinflusst hat und letztendlich ist es gar nicht so richtig sein Fehler gewesen, denn der Pass, also letztendlich ist das Tor eine Co-Produktion von Preu und Mai Preu spielt einen Pass auf Mai ich glaube, ich hoffe glaub, ich bin im richtigen Spiel, aber ich denke ja, ja Mai ja. War nicht, hat nicht aufgepasst Preu der Pass war schlecht und der Stetter kommt dazwischen um, Im Rückwärtsverhalten macht Mai dann den Fehler, einen Passweg zuzustellen, der eigentlich von einem anderen Dynamo-Verteidiger, Gott Knipping, ich bin mir gerade nicht sicher, wer es war, eigentlich schon zugestellt war. Also war, Der war mit da auf der Höhe, der andere Verteidiger. Mai hätte den Passweg auf Kutschke zu machen müssen. Macht er leider nicht. Und mit diesem Pass kommt dann Kulke halt zu spät. Und Kutschke nimmt sowas natürlich dann dankend an. Und... Ja, letztendlich bin ich der Meinung, dass es halt nicht Kulkes Fe äh, Fehler ist. Er muss halt nur die Situation auswarten. Und dann fällt halt durch den Elfmeter das 1-0 zu für Ingolstadt. Und dann rennst du da die ganze Zeit an oder hinterher mit zehn Mann und einem 1-0-Rückstand. Wo du eigentlich ja, doch kein schlechtes Spiel am Ende gemacht hast. Aber halt auch nicht wirklich ein gutes.
0: Nee, aber ich wollte auch gerade sagen, also an sich fand ich das ein relativ gutes Spiel. Ähm, ja, wir hatten uns, ich weiß jetzt nicht, Nick kommt wahrscheinlich gleich wieder mit den mit den Zahlen und sagt nein, <lacht> aber ähm, Fun für mich hatten wir mehr vom Spiel, ähm, haben es bloß nicht in Tore ummünzen können und ich finde dieses Spiel ist so eigentlich mit der erste richtig heftige Tiefpunkt, den wir die Saison hatten. Ähm, wir sind danach auf Platz 9 gewesen, nach dem Spieltag. Ähm, was nicht ansatzweise irgendwelchen Ansprüchen ähm, irgendwelche Ansprüche bedient in irgendeiner Weise ähm, und diese rote Karte, man macht ein extrem gutes Spiel man rutscht auf Platz 9 ab oder war die Kacke richtig am Dampfen, das weiß ich noch also es war äh, auf Twitter ähm, zumindest, da gab es schon wieder Kollegen, die dann meinten jetzt geht's ganz jetzt geht's ganz runter, ne? Äh, ist zum Glück nicht so gekommen. Ähm, es gibt natürlich immer irgendwelche Schnellstarter, die dann meinen, <lacht> so sieht es jetzt aus und so wird es kommen, aber äh, es war schon mit den Spielen gegen, gegen Uerding und gegen, äh nicht gegen Uerding, gegen Unterhaching und gegen Halle im, im, in der Rückrunde, war das glaube ich einer der, der absoluten Tiefpunkte der Saison.
2: <lacht> Wollte mal raten, wie groß, also wie hoch der XG-Wert von Dynamo war in dem Spiel? 0,13 sage ich. <lacht> Du bist echt gut. 0,12. Scheiße! <lacht> Verdammt! 0,12. Also, das ist der niedrigste Wert in der Saison. Ist ähm, das
0: möglich? Also, ja, gut, du schießt aber nicht aufs Tor, ne?
2: <lacht> ja, Dynamo macht drei, drei Schüsse, davon null aufs Tor. Äh, hat 22 Positionsangriffe und kriegt davon nur einen Angriff mit einem äh, Schuss am Ende zustande. Hat keinen einzigen Konter. Ähm, ja. Also im Großen und Ganzen, das war halt einfach, ähm, das war so ein Spiel, wo sich die beiden Teams von ihren äh, taktischen Ansätzen her ziemlich ähneln. Und das eine Team, Ingolstadt, das hat einfach ein bisschen cleverer gemacht hat. Weil, das haben wir haben ja auch schon mal diskutiert gehabt, Ingolstadt ist halt auch dieses typische, das, ja dieses typische Team, was dieses, was dieses 4-4-2 spielt, mit einem ordentlichen Mittelfeldpressing, mit einem Konterfokus, aber auch mit wenig Ballbesitzideen. Das war in der Zeit ähnlich wie Dynamo. Ähm, das Problem ist halt, dass, es, dass äh, es Ingolstadt hinbekommen hat, sich auf diese, also auf diese Stärken zu, zu besinnen oder, oder ja, zu fokussieren ähm, und Dynamo den Ball überlassen hat. Und dann hatte Dynamo halt wenig Plan, wie sie dann vor Tor kommen und das zeigen ja auch die Daten, die ich gerade genannt habe. Ähm, und rennt dann halt die ganze Zeit in dieses Pressing rein, äh, hat da halt eine unpassende Struktur, um irgendwie Kombinationen zu starten und verliert deswegen dann die, die Bälle und äh, ja, kassiert dann auch die die kassiert dann auch zahlreiche Konter, die dann zudem halt auch schlecht abgesichert sind, weil du eben diese großen Abstände hast in der, in der Ballbesitzstruktur und ähm, damit, so kommt dann halt diese, die, diese rote Karte zustande, so kommt das Gegentor zustande und ja, das ist halt äh, einfach, ein, sage ich mal, ein Spiel, wo du, wo du Dynamus, wo Dynamus Schwächen gnadenlos auf, aufgezeigt wurden. Wenn, das, wenn, das, wenn man ein bisschen mehr Glück hat, kann das auch anders ausgehen. Und wenn man es vielleicht auch ein bisschen mehr schafft, äh, Ingolstadt den, den Ball zu überlassen. Aber im Großen und Ganzen waren da halt die strategischen Limitierungen wurden da deutlich ersichtlich. Und äh, ja, wie gesagt, 0,12 xG ist schon sehr, sehr, sehr wenig. Also das ist, äh, mhm. das, das, das gibt es in der Saison dann nicht, nicht nochmal. <lacht> Was hatte Ingolstadt? Ingolstadt hatte 1,84. Also nee, gut, durchaus nicht wenig. Wird das schon viel. Genau. Ja, ja, das sind halt die zwei Tore vermutlich. Also Elfmeter macht er schon mal 0,72 oder so aus, glaube ich. Mhm. Und dann kommt es gut hin.
1: Ja, danach kommt dann, glaube ich, das Spiel zu Hause gegen Meppen. Ähm, 4-0, 3-0, 4-0. Ähm, einfach extrem schwach, extrem schwach Meppen. Ähm, das Spiel hat dann das erste Tor von Julius Kader für uns äh, bereitgehalten. Den muss man erstmal so machen, bin ich der Meinung. Also der Ball kommt äh, ja, flach rein. Ich glaube, er schießt ihn dann aus 15, 16 Metern auf flach ins Tor. War nicht schlecht gemacht. Aber grundsätzlich war Meppen so schwach, Ah, das musste man auch in der Höhe gewinnen.
0: Ja. Also Marvin Stefanik in dem Spiel mit einer Benotung von 2,0. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ob das jetzt viel über den, über den Gegner aussagt, aber ich lasse das frei zum Interpretieren.
1: Es war auch so eine Phase, wo Marvin noch sehr motiviert war und er war glücklich, wieder zurück zu sein und natürlich auch den Rückhalt gespürt hat von Fans, vom Verein einfach wieder Fußball spielen wollte und hat der Mannschaft ja auch ein belebendes Element gegeben, als er gekommen ist, muss man auch ja. einfach mal so sagen. Absolut, er hat auch perfekt in das, in die
2: Situation aus taktischer Sicht reingepasst. Gegen Meppen war das das Spiel, wo ich zum ersten Mal wirklich eine Ballbesitz-Idee gesehen habe. Das hängt viel damit zusammen, dass Meppen im dem 4-4-2-Mittelfeldpressing mega schwach war, dass das einfach total unkompakt war, die Verschiebebewegungen nicht gut funktioniert haben, nicht gut abgestimmt waren, dass da Leute rausgerückt sind, wo sie nicht rausgerückt ähm, hätten sein sollen und so. Ähm, aber trotzdem hat das Dynamo das auch gut bespielt. Ähm, das war zum ersten Mal so wirklich so ein, wo du gesehen hast, okay, Dynamo hat sich vorher Gedanken gemacht den Gegner analysiert und dann einen, einen klaren Matchplan aufgestellt, wie man diesen Gegner bespielt. Und das war mit so einem engen 4-3-1, mit den hohen Außenverteidigern und den einrückenden Flügeln. Und da war zum Beispiel Stefanjagd auf links. Und diese Flügel, die konnten dann halt perfekt den Halbraum äh, zwischen, also, äh, zwischen äh, den Ketten von Mappen besetzen und dort dann die Pässe, von den, die, die Linienbrechenden Pässe von den Innenverteidigern äh, halten, aufdrehen und Chancen kreieren. Das, war, das hat sehr gut funktioniert. Es war perfekt abgestimmt auf, 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 das, auf die Spielweise des Gegners. Und das siehst du auch in den Daten. Du hast da, da, gerade im Kontrast zu Ingolstadt Das ist besonders äh, lustig eigentlich, dass Dynamo hier 38 Positionsangriffe hat und äh, dabei zehnmal zum Schuss kommt am Ende. Also sehr offensiv, wirklich sehr gefährlich. Ähm, wir, wir gewinnen das 3-0, müssen aber eigentlich 4-0 gewinnen. Also der XG-Wert liegt bei 4,01. Das ist schon war schon ein deutlicher Klassenunterschied, muss man sagen.
1: Ja. bin ja ganz glücklich, dass äh, auch wenn Irding äh, sich da rausgekämpft hat, eigentlich aus der Abstiegszone jetzt doch nicht äh, die Lizenz bekommt und wahrscheinlich Mappen dadurch oben bleibt, also für Mappen freut mich das. Die haben uns sechs Punkte dagelassen und dafür dürfen sie gerne auch weiter Drittiges sein, bin ich der Meinung. <lacht> ähm, Letztendlich hätten wir ihnen ja einen Punkt mehr da lassen können eigentlich. Und wären trotzdem Erster gewesen. Naja, oder? Ja, doch, müsste eigentlich. Und Mappen wäre auch so Aber oben geblieben. <lacht> Aber dann äh, kam das Spiel gegen Saarbrücken. In Saarbrücken. Wo, wo ich jetzt schon angesprochen hatte, dass das gegen gut eingespielte Teams halt wirklich zu sehen war, was fehlte bei Dynamo. Und ich erinnere mich daran, wie die Außenverteidiger von Saarbrücken sich in jeden Angriff mit eingeschaltet haben und die, die quasi blind anspielen konnten und immer diese Außenverteidiger zehn Meter um sich drumherum Platz hatten. Kein Dynamo war dort. Und wir hatten extreme Probleme, das zu verteidigen. Ich glaube, wir sind glücklich dann irgendwie zum Ausgleich gekommen. Wir haben geführt. Und verlieren. Wir haben sogar geführt. Ach, du Ach ja, das war der Konto von äh, der, Uzi. Der Ferner hat reingemacht. Genau, ich erinnere mich nicht mehr an das, war ich glaube, es war eine Stefaniak-Vorlage oder zumindest einleiten. Ähm ja, auf jeden Fall. Am Ende verlierst du das Spiel natürlich auch unglücklich Und durch einen Konter. Ähm, ist so eine ELAS-Situation gewesen, logischerweise, weil Elers jetzt letzter dran war mit der Hake. Äh, wo er einfach, er hat halt häufig sich durch eine Situation auch Pech gehabt. Ne? wenn ich jetzt auch dran denke, das Rückspiel gegen Mannheim, wo er die Hände hochnimmt und das aber nur ein Reflex eigentlich war, er kann halt nicht wirklich was dafür, dass er da Hand spielt und dann rot kriegt. Es ähm, ist halt so eine ähnliche Situation. Kriegst den Ball da kriegst du den Beider flach, der äh, Saarbrückenspieler trifft den Bein nicht und deine Hacke fällt schon dann ins eigene Tor in der letzten Minute. Und das war eigentlich für mich so der, der richtige Tiefpunkt in dieser Phase der Saison, weil du hattest eigentlich dieses 1-1 gut gehalten und hast du hast nochmal gedrückt am Ende und dann macht halt Saarbrücken das Tor. Und ich glaube, das war auch für die Mannschaft ziemlich beschissen. Ja. Ja, aber am ja, Ende so, ja.
0: das Tor, aber, ja, das ist also gut. machst du auch nur einmal in, in, in 20 Spielen. Das ist natürlich <lacht> dann auch glücklich.
2: Aber ich meine, ich meine, klar, am Ende ist es unglücklich gewesen, dass wir das dann verlieren, aber äh, die Leistung war halt trotzdem, also deutlich, man war deutlich unterlegen. Und das Ding ist halt, dass das schon kann man durchaus schon als Tiefpunkt bezeichnen, weil die ein Auf, Aufsteiger halt ganz klar aufzeigt. Ähm, mit einer dominanten Spielweise gerade und einer dominanten Ballbesitz-Idee, wie man eigentlich spielen muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Und äh, Dynamo war da halt, wurde da halt komplett wegdominiert, hatte halt einen erfolgreichen Konter und macht dann halt äh, da ähm, das Tor draus. Aber so zwar man halt total unterlegen eigentlich. Und äh, also bis auf einige Phasen dann vielleicht am Ende noch war, am Ende verliert es trotzdem verdient. Ähm, und ja, das war dann halt wirklich die Phase, das hat dann so die Phase, die erste Phase der Saison beendet, wo du halt wirklich gesehen hast, okay, es fehlt schon echt noch ein ganz schönes Stück, um gegen die Teams in der dritten Liga äh, zu gewinnen, weil du einfach taktisch noch nicht weit genug bist, noch nicht komplett genug bist und gerade im Spiel mit Ballprobleme hast, um äh, ja, dann halt gut durchzukommen und eventuell sogar aufzusteigen am Ende.
0: Ja, und vor allem, wenn du dir anguckst, Saarbrücken zu dem Zeitpunkt, ne, als Aufsteiger, äh, Tabellenerster, und die haben einen Fußball gespielt, ähm, der zu dem Zeitpunkt, äh, einfach extrem gut war. Ich weiß nicht, wie viele Punkte sie zu dem Zeitpunkt Vorsprung hatten, aber die hatten sich ja schon, äh, ein kleines Stückchen äh, Respekt da oben verschafft, an der Tabellenspitze. Und dann kommst du da halt nach einem 3-0 aus Mappen und mit dem Spiel davor, welches war's jetzt? Jetzt habe ich schon ja vergessen, gegen Ingolstadt, ähm, als Dresden hin, machst eigentlich ein gutes Spiel. Heiko Scholz sieht eine rote Karte <lacht> und, und du kriegst dann in der 91. Minute so ein, so ein, so ein dreckiges Tor da noch rein. Aber wie du gesagt hast, Martin, ich glaube, als Mannschaft ist das extrem bitter.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, aber zum Glück, muss man jetzt mittlerweile eigentlich sagen, kam dann dieser Eingang in die zweite Phase, die Nick äh, abgesteckt hat mit seinem Spiel zu Hause gegen 68 ähm, Wo du auch erstmal in Rückstand gehst. Unglücklich bin ich der Meinung. Also äh, klar, Sas Sascha Melders meint natürlich äh, da, das anders, ähm, der hat das anders gesehen. Das klar, bessere Team hat dann verloren am Ende mit 2 zu 1, aber das, hm, Am Ende bist du das bessere Team, wenn du gewinnst. Oder Tore schießt. Ähm. Und ja, ja, nicht stark mit einem überragenden Schuss. Ich bin mir nicht mehr sicher, wir hatten das zweite, zweite Tor gemacht.
0: Warte, ich hab's gerade. Ähm, Königsdörfer, genau. es war, glaube ich, sein erstes Saisontor.
1: Das erste oder zweite, auf jeden Fall. Äh, beweist das auch wieder die Statistik, wenn Königsdörfer trifft, dann gewinnt Dynamo.
0: Ah ja, genau. Ja, 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 genau.
1: Und. Letztendlich ist das halt auch die erste Wende der Saison gewesen. Du gerätst den Rückstand, was auch so ein bisschen die erste Phase der Saison widerspiegelt und dann drehst du das Ganze und so kommst du jetzt in die zweite Phase rein.
0: Ja, vor allem ähm, finde ich, find ich interessant äh, die Aufstellung. Das war das erste Spiel, in dem Marco Hartmann hinten äh, in der Innenverteidigung gespielt hat. Und die Spiele danach, wo er bevor er sich dann mal wieder verletzt hat, ähm, hat er einfach diese brutale Stabilität reingebracht und ich würde sagen, war mit ein absoluter Grund, warum es dann auf einmal wieder so gut lief.
1: Wenn nicht der Grund.
2: Die taktische äh, ja, Entwicklung in, der, in dieser Phase war, glaube ich, entscheidend. Ich, ich glaube, das ist einfach nur eine Vermutung von außen, dass man gegen 1860 angefangen hat, mit der Dreikette zu spielen, einfach nur, weil man erstmal einen guten Matchplan haben wollte für dieses eine Spiel. Bei 1860 hat immer, das hat auch in der Rückrunde dann wieder so wieder so gewesen, in diesem 343 agiert und wenn du das spiegelst, ähm Gibt, kommen meistens Spiele zustande, die relativ ausgeglichen sind. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass wenn du das, wenn du vorher so die Probleme hattest, gegen Saarbrücken und so, dass du dann okay, dass du dir dann überlegst, okay, was können wir jetzt ändern kurzfristig, damit, das, damit wir dann die nächsten Spiele anders gestalten können. Weil wenn du dann dieses 3-4-3 spiegelst, ähm, bist du halt eigentlich über den ganzen Platz in so Mannorientierungen und kriegst zumindest defensiv eine gute Sicherheit rein, weil du eben nicht, du musst nicht so genau sein im Verschieben. Also klar, du musst schon ein bisschen das schon auf die Reihe kriegen, aber sag es macht das ist einfacher. Du hast klare Aufgaben als Spieler. Du, hast, du weißt, okay, du hast den Gegenspieler und wenn der, halt, der Ball auf meiner Seite ist, dann musst du den Gegenspieler halt haben und äh, fokussierst dich halt wirklich auf diese Zweikämpfe und auf diese Einzelduelle. Und das, ist, das kann ja Dynamo eigentlich relativ gut. Er ähm, konnte auch vorher schon in, in der ersten Phase gut. Das war zwar relativ uneinsehnlich, dann das Spiel gegen 1860, ähm, aber im Endeffekt äh, gewinnst du es halt, weil du ja dich auf deine Stärken besinnst und ähm, deine äh, ja, und dazu halt noch die individuelle Qualität hast, die du dem wo du auch einen großen Unterschied hast zum Gegner. Ähm, und damit ja, gewinnst du verdient genauso wie dann gegen Rostock es geht genau das das das, das, das Spiel danach das geht genauso weiter, wo wir auch wieder das System spiegeln und zwar nicht dominant sind, aber und ja und auch nicht im Ballbesitz ja nicht so viele Ideen haben aber trotzdem dadurch dass wir ja, defensiv etwas sicherer stehen und von den Gegnerfehlern profitieren dann äh, verdient gewinn am Ende
0: hm. ja das ja. sind dann ähm, gerade wenn wir jetzt schon weitergehen Richtung Rostock dass dann dieses Spiel wo Marco Hartmann auf einmal zum zum Torgerannten, äh, aufsteigt nach diesem Freistößen da mit der Brust mitnehmen und äh, die dann einschieben. Aber wie du gesagt hast, ähm, das Spiel gegen Rostock, das würde mich mal interessieren, ähm, Nick, wie da die, die, äh, die XG-Stats sind, ja. weil ich fand, dass wir die, die... Wir haben ja 3-0 geführt nach, also nach 40 Minuten, aber es hat in meinem äh, Gedächtnis irgendwie gar nicht, gar nicht das Spiel wieder gespielt.
2: Ja, ist auch richtig so, das war ja auch einmal profitieren wir da von einem Aufbaufehler, das war das 1-0 dann mhm. schießen wir ja halt den Standard das dritte Tor war schön von Königsdorfer das war auch das erste richtig schöne Tor dieses Jahr aber ähm, die XG sagen trotzdem, dass wir bei 1,48 sind nur Dynamo-Seite und Rostock eigentlich 1,67, hat, also auch das Spiel hätten wir eigentlich verlieren müssen, laut den äh, also laut der statistischen Qualität der herausgespielten Chancen.
0: Mhm. Ja, aber ich meine, es ist natürlich, wenn du jetzt psycho psychologisch rangehst, wenn du dann nach 40 Minuten 3 hinten liegst, ist schon nochmal ein Brocken, wenn du den dann aufholen musst und es, es gibt halt so Spiele wie jetzt gegen HSV oder so, wo du halt aus dem Nichts auf einmal 3-4 Tore machst und dich freust und dann dich fragst im Nachhinein, ja wie, wie sind die Tore überhaupt gefallen? So glückliche Tage gibt's es halt. Und dass das dann halt gegen Rostock passiert und in dem Spiel wir dann endlich auf, wieder auf einen Aufstiegsplatz rücken, Relegationsspiel, hat uns extrem gut getan.
1: Denke ich auch. Und dann wird ja auch diese Serie gestartet, die wir dann hatten, von acht Spielen umgeschlagen. Hm, ja, irgendwie sowas. Acht oder neun. Ich glaube, sieben Siege in Serie und acht Spiele ungeschlagen, irgendwie sowas. Äh, mit dem Spiel am Ende dann noch gegen, genau, ähm, und die Spiele gegen Haching äh, oder auch gegen Victoria Köln hätte ich jetzt gar nicht so ähm, tatsächlich im Fokus, also vielleicht das gegen Köln, wo wir auch anfangs Probleme haben und dann am Ende so zum Matchwinner wird, weil er da zwei Dinger reinkegelt. Auch Halle habe ich jetzt nicht mehr so äh, im Kopf gehabt, wo du auch hinten liegst, weil Halle am Anfang einfach gut gespielt hat und dann machst du so ein Sensationstor vom, vom Bäcker und der äh, Lawrence Dehl bekommt die gelb-rote die gelb Karte, weil er den Ball wegschlägt. Ah, war das dämlich. Äh, das, äh, selbst als Nicht-Fan mhm. von Halle ähm, greife ich <lacht> mir da in den Kopf. Und, also, der Junge ist, glaube ich, 17 gewesen zu dem Zeitpunkt. Es war sein erstes Spiel von Anfang an. Und oh, rote Karte.
0: Ja, kriegt halt. Und dann
1: passierst nee. du natürlich, nach der roten Karte aus dem Einwurf entsteht das äh, Tor vom Bäcker. Er ist natürlich maximal dumm gelaufen für Halle.
0: Warte, der Kollege war. Ja. Ja, war zu dem Zeitpunkt äh, noch 18. Oh ne, hat an dem Tag Geburtstag sogar, schau ja, an.
1: Stimmt, er hatte sogar Geburtstag. <lacht> es, ist so, es lief richtig nicht, also gar nicht für ihn.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal
1: auf,
0: auf unsere Spiele gucken, finde ich, die letzten drei Spiele, ähm, wir haben vier Gegentore in den drei Spielen, aber trotzdem haben wir elf Tore geschossen äh, in, 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 in sieben Tagen. Es war einfach, eine, ich fand eine ultra coole coole Woche. Ich kann mich nicht dran erinnern, dadurch, dass es auch so kurz vor Weihnachten war. Das 4-1 gegen Ferl, da möchte ich nochmal den Kade volley hervorheben. Mhm. Der ähm, auch
1: ein, äh, zur Abstimmung dann steht. Ja. Tor des, äh, Jahres. Also für mich ist
0: das absolute Tor der Saison. Den so zu machen, ultra geil. Also hatten wir ja vorhin schon Slatan Ibrahimovic mehr stolz. <lacht> Und dann auch dieses 4 2 gegen Köln, was so hin und her ging ich weiß noch wie viel, ja, bei ihm zwei platz verweise ich habe noch geschrieben äh, ach gut, ja, der eine Sportvorstand ist geflogen bei Köln, aber trotzdem ich weiß noch, ich habe auf Twitter geschrieben heute fliegt hier einer oder mindestens einer und es ist dann so gekommen und Pascal Sohm, der so das erste Spiel dann fand ich, das war so sein Durchbruch bei uns, da der die zwei Tore macht und äh, uns dann den Sieg doch noch rettet aber es war irgendwie so ein Spiel wir, wir lagen dann äh, zwar hinten, 3 zu 2. Aber das ist wie das Lauternspiel, aber ich habe nie dran gedacht, dass wir dieses Spiel verlieren. Weil, weil diese Truppe nach den davor sieben gewonnenen Spielen einfach so gut war, dass es irgendwie für mich selbstverständlich war, dass da jetzt noch irgendjemand zwei Tore schießt. So war bei mir das Gefühl. Hm.
1: Na, ich habe das Spiel mit dem Vater von meiner Freundin geguckt und als das äh, dann so auf der Kippe stand, hat er gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, die gewinnen das noch. Ich, ich habe ihn nur angeguckt und dachte, was? Die spielen nicht gut. Wie kannst du sowas sagen? Hat am Ende recht.
2: Ja, das, die, die ganze Phase äh, ist, ist total spannend irgendwie, weil wir eigentlich konstant überperformen. Das waren jetzt keine schlechten Spiele, definitiv nicht, aber äh, ja, eigentlich sind wir konstant bei den XG-Daten über, also wir schießen mehr Tore, als, äh, als zu erwarten werden und wir kassieren weniger, als zu erwarten werden. Ähm, das das, das, das ja, krasseste Beispiel ist da eigentlich das Spiel gegen Fair, wo wir 4-1 gewinnen, aber eigentlich ähm, 2,59 Tore kassieren müssten und nur 2,42 äh, schießen müssten. Und ja, das war einfach, das die. Das, das, das Meines Erachtens nach, nachdem ich mir jetzt die Daten angeguckt habe in den letzten Tagen, ähm, vor allem an der Systemumstellung, da kommen wir aber dann am Ende nochmal zu, das äh, nochmal genauer zu besprechen und die Unterschiede zwischen der Viererkette und der Dreierkette ähm, herauszuarbeiten. Insgesamt waren die Spiele alle relativ ähnlich. Und ich habt das ja jetzt auch schon gesagt, ähm, dass wir einfach, äh, Dynamo hat da diese typische Art und Weise gespielt, ähm, hat aber nicht nicht von der Saison also nicht vom Saisonbeginn in dieser mit Viererkette gespielt, sondern in diesem 3-4-3, 3-4-1-2 und hat dann äh, wirklich äh, ja auch mit Glück, aber auch mit viel individueller Qualität und äh, ähm, einigen ordentlichen Leistungen, äh, die halt die ganzen Punkte geholt, die dann im Endeffekt für den Aufstieg entscheidend waren, glaube ich.
1: leider kam, dann irgendwann muss ja jede Serie auch mal zu Ende gehen. Ähm, dieses Spiel gegen Darmstadt, wo man ohne Sebastian May und ohne Harti, die beide dann zu dem Zeitpunkt verletzt waren, glaube ich, ähm, auch in der Verteidigung keine Chance gegen Spieler wie Dursohn, der jetzt nicht das Überspiel gemacht hat, aber den musst du ja aufpassen oder auf den musst du aufpassen und dann macht halt der Rest die Tore, die obwohl Darmstadt eigentlich einen sehr guten Kader hatte, wie ich finde, haben sie jetzt in der zweiten Liga nicht allzu viel gerissen. Ähm, aber sie waren einfach in dem Spiel zu abgeklärt. Und am Ende hatte sie sich dann ja auch noch Knipping verletzt. Dann kam Großer noch rein und äh, Großer und Elas zusammen mit Drittverteidigung waren in dem Fall dann einfach zu unerfahren, um das äh, irgendwie seriös, äh, großartig seriös zu Ende zu spielen. Äh, und ich glaube, in der Phase fällt dann, glaube ich, das dritte Tor noch.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist halt der Unterschied, ne wenn wir jetzt gerade im Hinblick auf diese äh, XG-Daten äh, schauen, wenn du halt einen Serdar-Dursund vorne drin hast, der 27 Tore, meine ich, äh, diese Zeitliga Saison gemacht hat, der halt einfach dich bei jedem bisschen ähm, bestraft, was du Fehler machst, was du, äh, was du irgendwie vergeigst, das ist dann halt nochmal der Unterschied in der zweiten Liga und das wird auf uns nächstes Jahr auch zukommen. Da äh, gerade wenn wir jetzt auf unsere Angreifer gucken, eben diesen nächsten Schritt zu machen, sei es Königsdörfer, sei es sei es da ferner, ähm, wenn sie alle bleiben, wovon ich ausgehe, dass sie eben auch diese, diese Qualitäten mitbringen, halt die Chancen zu nutzen, die sie ein, die einen gegeben werden. Ich glaube, das wird nächstes Jahr einer der, der großen Punkte werden, auf die wir gucken müssen. Ja, absolut
2: ja. richtig. Ja. Also gerade weil ja, du kannst halt die, die du kannst die Overperformance, die kannst du nicht über eine ganze Saison oder die kannst du nicht konstant aufrechterhalten. Außer also du bist meilenweit, meilenweit besserer Spieler als der Gegner. Ähm, aber wenn du halt wie in dem Spiel gegen Darmstadt dann gegen, gegen einen Gegner kommt, der halt wirklich einfach auch individuell stärker ist als, als du, dann, dann hast du Probleme und Dynamo wurde da einfach schlichtweg wegdominiert. Darmstadt ist ein Ballbesitzteam, die haben wir sowieso schon ein bisschen Probleme gehabt in der Liga. Und äh, die haben in ihrem 3-1-2-4-Aufbau äh, Dynamo eigentlich auseinandergespielt, haben die Halbräume neben Dynamo 6 haben bestimmt Dynamo hat da keine Antwort drauf gefunden. Ähm, das war dann in der Endverteidigung an sich gar nicht so schlecht von Dynamo. Aber du warst halt einfach... Du standest die ganze Zeit nur in diesem tiefen Pressing, hast versucht zu kontern, das wurde aber erstickt von, von Darmstadt's gutem Gegenpressing. Und damit hast du halt einfach, du hast, du hast keine Chance, ein Tor zu erzielen. Und wenn du dann so lange drin stehst, dann rutscht halt auch irgendwann einer durch, dann rutscht noch einer durch. Und dadurch, dass du halt, wie sehr gesagt, du hast Weltklasse, also nicht Weltklasse, aber du hast deutlich stärkere Stürmer äh, bei dem Geg beim Gegner, dass du dann halt äh, einfach irgendwann die Tore kassierst. Und dann ist es halt einfach, dann, dann verlierst du es auch so deutlich, ähm, einfach weil das Team. Der Gegner ist individual taktisch, aber auch gesamt -taktisch einfach deutlich weiter war als Dynamo zu dem Zeitpunkt und man deswegen nicht diese guten Ergebnisse einfahren konnte, die man in den Wochen
1: davor hatte. Genau. Ich glaube, in dem Spiel verletzt sich dann auch Patrick Weihrauch. Bin mir nicht ganz sicher.
0: es müsste Aber er wird nicht ausgewechselt auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich glaube, in dem Spiel verletzte sich. Danach kommt er nämlich nicht nochmal wieder. da war auch eine Frage äh, aus den sozialen Medien, was diese Weihrauchverletzung ähm, letztendlich bewirkt hat. Das Ding ist, ich sehe das nicht in dieser Phase der Saison nicht unbedingt als den großen also Brecher äh, der, der, der Leistung. Ähm, weil wie du schon gesagt hast, Nick, man kann so eine Serie einfach nicht die ganze Zeit aufrechterhalten, aufrechterhalten auch dieses Überperformen. Patrick Weihrauch war in der Phase der Saison sehr gut drauf und äh, zieht sich dann diese unglückliche Verletzung zu. Und natürlich fehlt dann diese Kreativität im Spiel nach vorne. Gleichzeitig hat man aber auch geschafft, in den Wochen danach einen Heinz zurück äh, zu verpflichten, den man eigentlich schon im Sommer haben wollte, ähm, den wir so kostenlos bekommen haben, weil Erdingen ihn halt quasi weggeschickt hat, weil es zu teuer für sie wurde. Ähm, und ja, deswegen denke ich, durch diesen Transfer konnte man eigentlich diesen Verlust ganz gut auffangen. Ähm, natürlich braucht aber ein Heinz mörscher auch erstmal Eingewöhnungszeit, um überhaupt reinzukommen in das Team. Was er ja gegen, ähm, gegen Magdeburg dann auch gut gemacht hat am Ende. Dazwischen lagen halt trotzdem nur noch ein paar Spiele. Also äh, Kaiserslautern, Turgücü, äh, also Turgücü war vorher, auf ähm, mannheim Ähm...
0: Ja, ist halt, du kannst in der Phase einen Stefaniak, also einen Patrick Weihrauch nicht mehr Marvin Stefaniak ersetzen. Also das war, glaube ich, jedem klar, dass da qualitativ Abstriche gemacht werden mussten. Es war ja nicht, wie du gerade gesagt hast, Heinz Möschel hat halt diese Einfindungsphase gebraucht. Aber dass diese, dieser Ersatz dann für diese kurze Zeit, für diesen Umbruch, Patrick Weihrauch für Marvin Stefaniak, ist halt absolut nicht eins zu eins. Man hat sich vielleicht so erhofft, dass er wieder ähm, zu dieser alten Form von 2016, 2017 oder man weiß nicht genau, wann er gegangen ist, äh, wiederfindet, aber es hat halt einfach nicht gepasst, ne? Und gerade wenn wir jetzt auf äh, dann die weitere Entwicklung der Saison angucken, Heinz Münschel war dann fand ich ein absoluter 1 zu 1, wenn nicht sogar, ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht aus dem Fenster, fast ein, ein, ein besserer Patrick Weihrauch.
2: Na, er hat zumindest besser in das System gepasst, weil er einfach auch physisch noch ein Stück weit mehr legt und dadurch diese, dieses, diese Spielweise, die sehr auf diese Einzelduelle ausgelegt ist und auf individuelle Klasse, da, glaube ich, noch etwas mehr heraussticht. Bei Weihrauch würde ich eher sagen, dass er mehr, wenn er in so einem funktionierenden Ballbesitzsystem wäre, würde er noch mehr aufblühen können, weil er halt einfach dann wirklich im Kollektiv noch besser gemacht wird. Ähm, in Bezug auf Stefanjak, was du ja gesagt hast, glaube ich halt auch, dass also zumindest kann ich mir es vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass es einfach sozusagen die Backup-Lösung war. Da du, du brauchst halt zwei Zehner, wollte man vor der Saison haben und wenn du dadurch, dass du Merschel im, im, im Sommer nicht bekommst, holst du ähm, halt Stefaniak sozusagen als, als 1b-Lösung, um einfach für dieses Jahr nochmal ähm, diesen, diesen Backup zu haben guckst trotzdem noch weiter, wie sich Merschel entwickelt und, und wie sich die Situation entwickelt und dann hat es ja im Endeffekt perfekt gepasst im Winter und die, den Transfer dann zu machen. Ich ja. glaube, dass in, insgesamt, um noch um auf die Frage zurückzukommen, zu Weihrauchsverletzungen, also würde ich euch da zu allem, was ihr gesagt habt, definitiv zustimmen. Ich glaube, dass es individuell, es ist, es ist schon ein Verlust gewesen, aber keiner, der so einen riesigen Einfluss auf das Gesamtkonstrukt und das, die Gesamtsituation ge genommen hat, meiner Meinung nach, weil naja, ich sag mal so, der, der, das haben wir ja schon manchmal gesagt in, in den letzten Folgen. Ich glaube, dass der Einfluss der Einzelspieler in einem so, sag ich mal, einseitigen Konzept von der Mannschaft, was, was, die, was die Strategie angeht, halt nicht so riesig ist. Also es hätte, glaube ich, nicht so viel geändert, ob du da jetzt äh, einen Beirauch, einen Stefania oder einen Merschel drin hast. Klar, also individuell kannst du da situativ etwas erfolgreicher sein, hast du dort vielleicht eine bessere Aktion, da einen besseren Freistoß, wie auch immer. Ähm, aber die, die, wenn man das so langfristig und insgesamt betrachtet, liegen die Probleme halt vor allem in der im Gesamttaktischen, Gesamt in der Limitierung des Konzepts. Und da ist in der Hinsicht, glaube ich, halt, dass ähm, da das nicht so einen riesen Unterschied gemacht hätte, ob er da jetzt noch weiter äh, aktiv gewesen wäre oder nicht.
1: Genau. Was ich mir noch aufgeschrieben habe in dieser Phase, wobei Roch ja gefehlt hat, ähm, war das Spiel gegen Turkish München. Ähm, das ist das erste Ligaspiel, das wir verlieren nach dieser Serie. Ähm, dazwischen war noch Irdingen, das nö, was geht. Und natürlich verlieren wir in München. Das war klar von vornherein eigentlich schon. Also Wir hätten dieses Jahr nicht nach Bayern fahren müssen. Wir hätten einfach nicht antreten müssen. Wir hätten vielleicht ein bisschen schlechteres Torverhältnis gehabt, aber die Punkte wären am Ende gleich geblieben. Hätte man sich Geld gespart? Äh, naja, du kriegst dann noch eine Strafe, weil du nicht antrittst. Aber <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall klar. Ähm, man muss dazu sagen, das Team von Alexander Schmidt damals noch hat uns einfach wegverteidigt von ihrem eigenen Tor. Und äh, Sarah Rehr nutzt dann einfach eine Situation, die äh, dumm gelaufen ist für Dynamo. Ähm, und zwar ist man auf der Außen vor dem Gegentor. Ähm, der Becker hat den Ball, Robin Becker. Und der Ball springt irgendwie komisch und ist dabei, ins Auszutrudeln. Und ich habe in der Situation schon gesehen, dass das schief geht. Denn Becker hat versucht, diesen Ball noch drin zu halten. Und ich glaube, ich bin sogar der Meinung, dass das Einwurf Dynamo gewesen wäre, wenn der Ball ins Aus geht. Becker wollte aber den Ball im Spiel halten, um es schnell zu machen, um schnell nach vorne zu spielen. Dabei verspringt ihm der Ball oder springt zu weit weg. Und ähm, die Spieler von Turgücü sind dazwischen. Und ziehen dann direkt zum Tor und Zacharer ähm, macht ihn dann natürlich auch rein in einer Form, in der er war, die zu dem Zeitpunkt sich auch ihresgleichen gesucht hat in der Liga, äh, wo auch zu dem Zeitpunkt, denke ich, in Sascha Nölders nicht gerade rangekommen ist. Und war so ein ganz komisches Ding, äh, dieser Schuss. Noch ein bisschen abgefälscht vom, vom Knipping, keine Chance, den zu halten für, für Brollo. Ja, und dann entsteht halt aus so einer blöden Situation auf der Außen so ein Gegentor, das du mal so gar nicht gebrauchen konntest.
0: Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich dieses Spiel geguckt habe oder nicht. Ich bin nämlich der Meinung, dass ich das eine der wenigen Spiele war, dass ich die Saison nicht gucken konnte.
2: <lacht> Aber ja, es ist alles richtig, was du sagst, Martin. Also, das ist halt, das war wieder ein Spiel, was so die ja, Probleme von Dynamos Strategie halt gezeigt hat. Wenn du einen Gegner kommst, der stark verteidigt, und das macht ja Alexander Schmidt äh, sehr gut mit seinen Teams, mit einem stabilen 4-4-2-Pressing haben sie da gespielt, ähm, waren sehr aktiv äh, in, in ihrer defensiven Grundordnung und, und gut organisiert und waren deswegen einfach schwer zu knacken für Dynamo. Und Dynamo hat da schon die ganze Saison Probleme gehabt und auch da wieder. Und dann ist halt das Problem, wenn du ein Tor kassierst durch so einen Fehler, der den individuellen Fehler, der halt ganz normal ist, der auf jeden Fall passieren kann und überhaupt nicht schlimm ist, dann verlierst du das Spiel halt, weil du keine Idee hast, wie du nach vorne kommst und zum Tor kommst. Und äh, da war das Spiel ja ein perfektes Beispiel dafür. Und hat dann so diese, wo ich sagen würde, die dritte Phase eingeleitet, die wirklich sehr inkonstant war von Dynamo. Also, das war wirklich, da hatten wir viele Spiele dabei, die dann im, im darauffolgenden, also in den darauffolgenden Wochen, die so sehr, sag ich mal, abhängig waren vom Gegner. Also manchmal haben wir in der Viererkette gespielt, manchmal Dreierkette, manchmal haben wir ordentliche Ansätze gehabt, äh, auch im Spiel mit Ball, die war abhängig vom Gegner. Ähm, aber insgesamt haben sich da einfach diese Limitierungen durchgezogen, die wir auch, die wir beim, beim Champions-Spiel ganz klar sehen konnten.
1: Ich meine, wobei, diese, ja, ja. wobei man bei dieser Phase sagen muss, äh, da hatten wir auch sieben Spieler dabei, die wir nicht äh, geschlagen wurden. Nicht ganz so krass wie im Winter. Äh, weil auch ein paar Unschieden dazwischen waren. Aber wir hatten da eine relativ gute ungeschlagene serie bis zur zu Niederlage dann gegen 1860. Ja, das stimmt. Also ich, wenn man sich die Statistiken
2: anguckt, ist halt wirklich so, sagen wir mal, abwechselnd schießt du mal mehr Tore als erwartet, mal weniger äh, oder kassierst mehr oder weniger am Anfang. Dann hat man so ein, nach einigen Wochen so ein bisschen Verbesserung im Beibesitzspiel gesehen, wo wir dann auch 2x4-0 gewinnen. Ich denke, da, da dann sprechen wir gleich noch drüber, gerade gegen in Ingolstadt und mhm. äh, gegen Meppen war, glaube ich, das zweite Spiel. Ja. Die, wo, wo die, die dann, wo, wo das wirklich gute Spiele waren, ähm, aber danach halt wieder äh, du halt wieder in diese, also du dann halt wieder in die Phase kommst, wo du es nicht schaffst, die Overperformance halt zu halten, durch halt ein bisschen mehr Pech, durch Verletzungen etc. weswegen du dann die taktischen Schwächen nicht mehr kompensieren kannst. Aber wir können ja noch mal ganz kurz auf, auf das Spiel gegen, gegen, gegen FCK eingehen. Das haben wir ja vorhin schon einmal angesprochen. Das fand ich spannend. Äh, das fand ich spannend. Ja, aus Fansicht auf jeden Fall. <lacht> Weil es halt äh, einfach hin und her und, und du hast ist eine große Spannung drin. Und äh, das, das lag auch ein Stück weit daran, dass du einfach zwei Teams hattest, die, naja, die, die schon Stärken haben. Bei Dynamo, ähm, hat, äh, in, war das in dem Spiel, würde ich es vielleicht sogar sagen, das Ballbesitzspiel, spiel das war relativ ordentlich. Ähm, und bei Kaiserlautern war das äh, das Konterspiel, was, was ziemlich gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite haben die Teams halt aber auch sehr starke oder sehr klare Schwächen. Bei Dynamo das Gegenpressing, die, die Konterabsicherung und äh, beim, beim FCK das individuelle Verteidigen. Und da hast du halt, da, da kam dann so ein, halt so ein sehr offenes Spiel zustande. Dynamo hat. Es war wieder mal ein Spiel, wo Dynamo diese Halbräume angespielt hat. Also wo sie die, mit den zwei Zehnern im 3-4-2-1 die Halbräume besetzt haben, dort dann reingespielt haben, aufgedreht sind ähm, und dadurch Chancen kreieren konnten. Dagegen hat Kaiserslautern erst ganz spät eine Lösung gefunden, also erst in, in, in HZ2 dann. Ähm so dass Dynamo einige Tore erzielen konnte. Auf der anderen Seite war Dynamo wie gesagt beim Konter extrem anfällig und das hat natürlich dann perfekt gepasst, weil ich mein Kaiserslautern und gerade mit mit und, und Zimmer haben dann, dann war das halt sozusagen der perfekte Gegner, der diese, diese Schwächen bespielen kann. Das sind einige Male hinter den Raum von äh, hinter den Außenverteidigern gestartet, bei, im Speziellen hinter meyer äh, sorry, ähm, so das Spiel halt dann wirklich sehr sehr äh, sehr 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 chaotisch war und immer wieder hin und her ging und Dynamo gewinnt es halt am Endeffekt, also Dynamo kann es auch verlieren, gewinnt es aber im Endeffekt halt aufgrund der individuellen Qualität, weil du halt dann einen Stürmer hast, der halt äh, äh, Stürmer hast, die vorne die Tore machen und äh, auch einfach ein bisschen Glück hinten, dass halt den, den, den nicht das vierte Tor schießt, sondern mhm. den Ball proll in die Arme legt.
1: Wo man auch sagen muss, dass äh, Kenny Prinz Redondo ein sehr starkes Spiel gemacht hat auf Seiten von Kaiserslautern, soweit ich mich erinnere. Ja. Hat er in dem Spiel noch gelb-rot
0: bekommen? Ich meinte, da ist keiner geflogen.
1: Okay. Äh, irgendwie habe ich gerade im Kopf, dass der irgendwo rot bekommen hat. Kann ein anderes Spiel gewesen sein. Ähm, ja, das wollte ich nur dazu sagen. Er war halt, äh, ich glaube, er hat zwei der, vier, der drei Tore geschossen von Kaiserslautern, die halt gefallen sind, weil, wie Nick schon gesagt hat, dass sie über die Außen kamen und dann den Ball entweder viel zurückgelegt haben oder er halt dann auch gut stand.
2: Ja.
1: Ich wollte eigentlich noch auf das Spiel gegen oder in Mannheim eingehen, äh, wo wir auch lange glücklich wieder das 0-0 gehalten hatten. Ähm, wieder das Gleiche Waldorf hat uns einfach ähm, stark bespielt und wir kamen nicht wirklich äh, torgefährlich nach vorne. Wir hatten schon äh, die dümmste Aktion der Saison. Äh, das, das tut mir so auch ein bisschen leid, das zu sagen, aber sie kam halt von unserem Kapitän, äh, von Sebastian May. Ich kann den Gedanken immer noch verstehen, der eben durch den Kopf geschossen ist. Dieser... Ich sag's nicht, das ist ein Schimpfwort. Dieser Vollidiot, äh, Martino Wittschloss, glaube ich, spielt den Ball weg, weil wir schnell einen äh, also Freistoß spielen wollen. Und ich kann das aus Fußball, dass ich richtig verstehe. Willst du willst ihm einfach nur die Beine wegtreten, weil er dir gerade diese Chance kaputt macht. Aber du musst es lassen, der kriegt so oder so die gelbe Karte. Und er wollte es sicher so aussehen lassen, als ob er gerade den Ball spielen wollte und ihn deswegen getreten hat. Letztendlich tut die Aktion zwar auch dem Martinovic weh, erstens weil er gelb kriegt, zweitens weil ihm die Beine gehackt wurde, aber umso mehr hat es weh getan, weil man dann die letzten Minuten ohne Mai verteidigen musste und das einen 90 plus 5 dann nicht geschafft hat und am Ende diesen unglücklichen Elfmeter kassiert, wo es dann auch... Das war, glaube ich, eine Ecke, die reingeflogen kommt. Es wird nicht gut wegverteidigt. Dabei fliegt zurück in den 16er und dann ist man unsortiert. Und am Ende ist da auch noch ein Elos, der Leidtragende Mal wieder. Mit einer unglücklichen Aktion. Kriegt auch noch Rot und dann stehst du dumm da, zwei zwei deiner Verteidiger War, war da nicht so der Wahnsinn. Ich glaube, das war das erste Spiel, wo dann ähm, Leroy Kfatbo am Ende noch reinkam. Oh, das kann sein. Äh... Ja, ich glaube, das war auch nochmal so ein Spiel wie das Hinspiel gegen Saarbrücken, wo du als Mannschaft einfach auf eine Zerreißprobe gestellt wirst, weil du wieder in der letzten Minute so ein Kack-Gegentor bekommst, wodurch du ein Spiel verlierst, wo du eigentlich so lange gekämpft hast, dass du es nicht verlierst. Ja, ja. Aber zum Glück hat man danach dann wieder in die Spur gefunden, auch dank Verschiebungen von, oder Verlegungen von Spielen, dem Wetter geschuldet im Winter, wodurch man dann die zu dem Zeitpunkt schwachen Magdeburger und Lübecker erstmal bekommen hat und auch Zwickau zum Beispiel verschoben wurde, die eigentlich ein gutes Team haben, wodurch diese Ausfälle von Mai, Ehlers, Weihrauch und Becker äh, ja gut, sag ich mal, auch durch die Spielverlegung äh, kompensiert werden konnten und man dann halt erstmal die schwachen Gegner hatte, wie zum Beispiel Magdeburg und Lübeck, wo du dann erstmal gewinnst und dann ist die Sperre vom Ehlers wieder weg gewesen. Dann hast du wieder einen Innenverteidiger mehr. Und dann hast du es halt in der Zeit gut gemacht, letztendlich. Äh, Gewinnst gegen Zwickau dort, wo Zwickau nicht wirklich was in der zweiten Hälfte entgegenzusetzen hatte. Ja, und dann startet halt diese Serie, von der ich vorhin gesprochen hatte, sieben Spiele umgeschlagen.
0: Ich überlege gerade, wann haben wir, wann haben wir angefangen?
1: Wir haben, ich würde fast sagen,
2: nach dem Magdeburg-Spiel. Mit dem, dem magdeburg, -Spiel. Spiel. Mit nee, dem magdeburg okay. Die erste Folge heißt Döby sieger
1: Ah ja, na gut, dann ist klar.
0: Ach ja, dann. Ja, schauen. Ja, aber, ähm, wenn wir jetzt auch nochmal aufs Magdeburg-Spiel zurückkommen und auf die roten Karten. Wenn du unsere Innenverteidigung anguckst, die Dreierkette sind so gesehen extrem wild. Leroy Quattro, Paul Will, Tim Knipping, so drei komplett unterschiedliche Spieler. Ich weiß gar nicht, ob es unterschiedlicher geht in der Innenverteidigung. Ähm, deshalb.
1: Oder wenn du dann Ömichen hinstellst.
0: <lacht> ja, also total wild, aber natürlich dem absolut geschuldet, was, was im Spiel davor passiert ist. Aber trotzdem.
2: Vor allem, richtig, also richtig. Schlimm, sage ich mal aus taktischer Sicht, war, dass das dass Knipping das eine Spiel als rechter Innenverteidiger spielen musste, weil, das habe ich auch schon mal geschrieben gehabt, er er also Knipping ist aufbaustark, würde ich sagen, grundsätzlich, ja. aber halt wirklich sehr limitiert auf seinen linken Fuß. Und das ist sehr beschränkt. Und wenn du halt, wenn du ihn dann auf rechts hast, wo, wo er dann passend angelaufen wird, dann, dann kannst du mit ihm dort einfach nicht aufbauen. Dann, dann schlägt er den halt lang oder spielt ihn halt wieder auf links und so hatte Dynamo in dem Spiel, dann gegen Magdeburg auch einen richtig krassen Linksfokus drin, der nicht so förderlich war für das gesamte Beibesitzspiel. Aber ja, das ging dann, das wurde dann zum Glück wieder verworfen und also, also ja als dann Elas zurückkam. Ich denke, das war einfach nur eine Notlösung, aber das war auf jeden Fall aus taktischer Sicht anstrengend anzugucken, fand ich.
1: <lacht> Auch so ein bisschen, das stimmt schon. Ähm, ja, ultimativ endet diese Serie dann ähm, in dem Spiel äh, Dynamo gegen Ingolstadt, 4 zu 0. Äh, was von Dynamo ein sehr starkes Spiel war, aber Ingolstadt vom eigenen Trainer letztendlich vercoacht wurde. Denn man hat ohne Sechser gespielt oder zumindest ohne äh, positionsbezogen, ohne diese Sechs zu besetzen, was natürlich in dem System von Kauczynski extrem dumm ist, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Denn diese teilweise ja schon langen Bälle auf die Stürmer, die dann in den Bereich der Sechser vorstoßen, um die festzumachen, musst du verhindern und das hast du damit nicht gemacht. Und dazu kommt dann noch, dass äh, Ramsey Königsdörfer wahrscheinlich das Spiel seines Lebens gemacht hat und Ingolstadt halt quasi auch im Alleingang in diesem Spiel zerlegt hat. Und gerade diese, diesen Raum, den normalerweise die Sechser abdecken, perfekt genutzt hat für zwei Dribblings, aus denen dann letztendlich der erste Elfmeter und dann das 2 zu 0 von Ramsey entstehen. Und ja, ich glaube, bis heute ärgert sich ein Thomas Ora noch Darüber, dass er dieses Spiel so leicht fertig hergegeben hat. Auch wenn es am Ende für Ingolstadt natürlich gut gegangen ist. Ja, in dem Spiel war so das erste Mal, wo ich gesagt wo ich gedacht habe, dass Dynamo
2: etwas, etwas ausgereistere Beibesitzideen hat. Das war, das hat im Spiel jetzt diesen so Riesen Einfluss genommen. Ähm, weil man das Spiel meines Erachtens nach, wie du gesagt hast, vor allem aufgrund des Gegners gewinnt und äh, ja aufgrund äh, der einfach der komplett schwachen Leistungen von Ingolstadt. Ähm, nichtsdestotrotz hat das dann gerade auch im Hinblick auf das Spiel gegen Mappen schon gute Ansätze äh, gezeigt. Gegen Ingolstadt, wie, wie du gesagt hast, war es halt wirklich so, dass wir das Spiel gewinnen aufgrund des äh, ja, schwachen Pressings von, 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 vom Gegner. Also Ingolstadt, haben wir ja gerade vorhin schon gesagt, ist im Ballbesitz nicht wirklich kreativ, spielt schnell lang, und sind, die kommen eigentlich oft über ihr, ihr über gutes Pressing äh, in diesem 442, aber das hat an dem Tag wirklich gar nicht funktioniert. Also das war total löchrig, total unkompakt, du konntest die Halbräume gut bespielen, die haben waren teilweise, teilweise Mannorientierungen aufgenommen, ähm, aber die konnten die dann mal halt total einfach bespielen, dadurch, dass sie das Zentrum überladen konnten. Das, das habe ich irgendwie gar nicht richtig verstanden, warum Ingolstadt da so, ja, so, es so, so, ist so, so Unsouverän agiert hat, würde ich sagen. Am Ende gewinnt man deswegen halt verdient, auch wenn, wenn vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Also da muss man auch sagen, dass Dynamo halt äh, mehr, mehr Tore schießt, als sie eigentlich hätten sollten. Also es waren halt so, so ja, sagen wir mal, ein paar Zufallstore dabei, Jetzt nicht alle, aber ähm, und trotzdem war es vielleicht am Ende ein bisschen zu hoch. Aber ja, wie gesagt, es, es war, war ein gutes Spiel, ähm, wo
1: man vor allem vom Gegner profitiert hat. Genau, und im Endeffekt hast du dann in diesem Spiel noch den Lichtblick äh, von Lukas Stort, der ja am Ende den Konter da äh, gut abschließt. Und man hat eigentlich gehofft, dass er darauf aufbauen kann, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Also für ihn hat mich das auch wirklich äh, gefreut, erstens, dass er dieses Tor gemacht hat, zweitens aber auch, dass er dann am Ende nicht daran anknüpfen konnte, ist sehr schade. Generell dachte man dann sicher nach diesem Spiel, Dynamo, Fankreis, vielleicht aber auch im Team ein bisschen, dass man jetzt im Spaziergang in die, erste, die zweite Liga zurückkehrt. Aber dem war nicht so. Und zwar kommt dann mit dem nächsten Spiel wieder mal in München wieder mal eine Wende in dieser Saison, wo man eigentlich... Ja, taktisch gesehen, das hattest du, Nick, damals schon gesagt im Podcast, aber auch äh, individuell einfach ähm, schlechter war. Und eigentlich nur Brolle uns im Spiel gehalten hat mit dieser Wahnsinnsreaktion, wo er den Schuss aus, was waren das, acht, neun Metern von äh, Mölders mit einer Hand übers Tor lenkt. Und äh, in dem Spiel hatten wir wirklich viel Glück. Aber auch Pech. Aber auch Pech, genau. Also Ramsey, der alleine auf dem Tor dazu läuft, nach super Zuspiel von Hosina. Und in neun von zehn Fällen macht der Junge den Ball halt rein. In dem Fall nicht. Und im Gegenzug kassierst du das Tor. Ähm, ja. Ich bin eigentlich ganz froh, dass äh, Ramsey sich nicht so sehr davon hat beeindrucken lassen, sondern ähm, dann ja, hinterher wieder daran anknüpfen konnte, was er vorher gezeigt hat. Und das hat mich eigentlich äh, dann doch wieder gefreut am
0: Das war das Spiel, wo, wo ähm, danach es alles plötzlich wieder ganz eng war. Ne? Da, zu dem Zeitpunkt ein Punkt nur auf Platz 3. Zehn Punkte, aber auf 1860 trotzdem gehabt, die wir, zumindest ich, wirklich abgeschrieben hatte zu dem Zeitpunkt. Äh, mit einem Comeback, was ich wirklich so nicht gedacht hätte. Und dann ging es ja, ging's ja weiter. Ne? Ab da wie, nee, die längste Torlos-Serie in der Geschichte danach, nach dem Spiel gegen, gegen 1860. Ja, es war eine harte Zeit, muss ich so sagen.
2: Ja, ich, ich denke, dass das Spiel gegen 1860 hat dann sozusagen die Dynamos leistungen und Dynamos ergebnisse davor wieder ein Stück weit eingeordnet. Also gerade wenn wir das Spiel davor vorne mal anschauen gegen Meppen, das war 4-0, gewinnen wir total souverän, war meines Erachtens auch das beste Saisonspiel Wow, hat man gutes Pressing, auch ein ordentliches Ballbesitzspiel. Welches würdest du denn sagen? Figurstadt. <lacht> ja, gut, okay. Ja, <lacht> kann man schon sagen. Aber ich, ich fand, bei Mappen hat er halt auch, das wollte ich gerade noch sagen, dann spielt er halt auch wieder die Rolle, dass der Gegner halt einfach absolut schwach ist. Und gerade im Pressing, in indem die Halbräume nicht gut zumacht und du da halt auch easy durchkommst und easy Tore kreieren kannst. Und das wird halt dann dadurch, dieses 68-Spiel wird es dann eingeordnet, weil dann kommst du gegen einen Gegner, der, der taktisch stark ist, der mit Michael Köllner einen guten Trainer hat und verlierst am Ende genau deswegen, weil du halt taktisch unterlegen bist, verlierst du verdient. Wir haben gegen das Angriffspressing von Löwen keine Lösung gefunden. Die haben uns dann mit dem flexiblen Ballbesitzspiel in so einem 3-4-3, 3-4-1-2 ähm, gut dominiert. Und man konnte nie wirklich erkennen, wie Dynamo ein Tor machen will. Und das hat dann also wieder gezeigt, okay, äh, Dynamo du kann gegen viele Gegner der dritten Liga gewinnen, hat aber mit dieser limitierten Spielweise zu dieser Zeit große Probleme gegen, gegen, gegen einige Teams, gegen Top-Teams, die gerade im Beibesitz stark sind, aber auch gegen Teams, die sich, äh, die, ein, die ein gutes Pressing haben. Und das war, ja, das hat dann ein bisschen so wieder Dynamo auf den Boden geholt, sage ich mal. Ähm, und zu der entscheidenden Szene, ich, ich hab, hast du hast ja vorhin schon gesagt, Lukas, da gab es ja auch dann, ähm, da gab es auch eine Frage auf Twitter dazu, wie wir das einschätzen. Ich glaube halt, dass es, äh, also dass es dass die, die, die Szene zwar im Endeffekt so unglücklich wirkt, weil wir halt so, ja, im Gegenzug kassierst du halt das Gegentor, wenn du das Tor von, mit, bei, bei Königsdorfer machst, ähm, gewinnst du das Spiel wahrscheinlich. Aber im Großen und Ganzen wäre es halt trotzdem nicht verdient gewesen, äh, wenn wir das Spiel gewinnen, weil einfach wir fahren da komplett unterlegen, das ganze Spiel. Und nur, äh, wir, wir, wir kassieren eigentlich nicht vorher schon ein paar Tore, weil, äh, also wir kassieren vorher keine Tore, weil 1860 vor allem im letzten Drittel einfach noch etwas ungenau ist und man die falschen Entscheidungen trifft und so. Ähm, Im Großen und Ganzen war es halt einfach dann Pech, dass, dass das Randy den da nicht trifft. Im Großen und äh, ja, wenn man das ganze Bild betrachtet am Ende, war es trotzdem verdient, dass wir es das dann verlieren.
1: Ja, denke ich auch. Äh, daraufhin startet natürlich 1860 dann die Serie ihres Lebens, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> äh, das ist ein bisschen ähm, umgekehrt wie zur... Hinserie, wo wir nach dem 1860-Spiel unsere Serie gestartet haben. Aber, und das in Anspielungen auf Sascha Möllers, äh, am Ende bekommt das Team von 1860 was es verdient hat. Und zwar den vierten Platz. <lacht> ähm, wie er ja gesagt hat, so schön zu äh, seinem Kollegen äh, Welzmüller, nach dem Spiel gegen Bayern 2, am Ende bekommt er das, am letzten Spieltag bekommt er das, was er verdient hat. Äh, leider traf das, oder was heißt leider, aber es traf halt auch auf 1860 dann so. Also für sie natürlich bitter gelaufen, aber Sascha Mölders hat sich in dieser Saison nicht nur Freunde gemacht. Ähm, ja, leider für Dynamo ist es dann so, dass man, wie du schon gesagt hast, Nick danach Spiele zeigt, die für mich auch ein bisschen unesprit waren. Ich glaube, irgendjemand hat in einem Interview später gesagt, das war eine Phase der Saison, wo man zum einen natürlich durch die Corona-Fälle und, und die Mannschaftsquarantäne gebeutelt wurde, aber zum anderen auch in der Kabine saß und nicht so richtig wusste, was man auch anders machen soll, um das Ganze wieder umzudrehen und wieder zu gewinnen. Und dann hast du halt diese Negativ- Punkte im Spiel gegen Halle, die nichts geschissen bekommen haben in dieser Phase der Saison. Dann verlierst du 3-0 zu Hause gegen Halle. Dann verlierst du beim letzten, beim ersten Absteiger oder Haching 3-0. Und das war eigentlich nicht so wirklich zu erklären, außer halt, dass du ein paar Verletzungen hattest. Meier, Quadbo Mörschel äh, mit Muskelfaser-Sachen, äh, Sohm und Ramsey im Corona. Und letztendlich war der Trainerwechsel da die Konsequenz, die als letztes gezogen werden konnte und auch wirklich, denke ich, zum letzten möglichen Zeitpunkt, aber auch zum genau richtigen Zeitpunkt ähm, passiert ist. Ja, du warst halt in, den, in dieser Phase halt
2: gewohnt taktisch limitiert, sehr unflexibel und äh, verlierst deswegen die, die Spiele. Ähm, entscheidend war halt ähm, in dieser Zeit, dass wir eben nicht mehr so viel Glück hatten wie zuvor und dass wir auch einfach weniger individuelle Qualität auf den Platz bringen konnten aufgrund der zahlreichen Verletzungen. Und dadurch, dass dieses System so abhängig war von, von Gegner, von den Umständen und von den Einzelspielern und auch vom Zufall, ähm, kannst du halt diese, diese Overperformance, die du vorher etwas hattest, aber gerade auch in der Hinrunde, kannst du die halt nicht aufrechterhalten. Und deswegen ist dann im Endeffekt die, und das haben wir auch äh, schon intensiv diskutiert, wer das nochmal nachhören will, kann ja die Folge ähm, zum Trainerwechsel nochmal machen. Ähm, im Endeffekt ist es dann halt einfach eine Entscheidung, die, die, die folgerichtig ist, die verständlich ist, weil es Coachenski nicht geschafft hat, Dynamo taktisch so weiterzuentwickeln, dass es, dass es ähm, langfristig ähm, erfolgsversprechend ist. Somit war dann die Entscheidung da sowohl kurzfristig sinnvoll, weil man einfach nochmal einen neuen Impuls geben wollte, aber auch langfristig, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ähm, und deswegen habe ich die Entscheidung da damals ähm, gut nachvollziehen können. Die aber, das muss man auch betonen, die, die, die Entscheidung von Becker damals war, war nicht, also hat, kann eigentlich nicht auf der Leistung basiert haben, weil die war ja schon über, über weite Strecken der Saison nicht so gut, wie die Ergebnisse haben, vermuten lassen. Die, die, die ähm, Entscheidung wurde vor allem da auf dieser Grundlage getroffen, ähm, dass die Ergebnisse ähm, schwach wurden oder halt irgendwie nicht mehr aufrecht, äh, aufrechterhalten wurden. Ähm, das ist halt, das zeigt meines Erachtens noch nochmal, dass, dass Becker das. Kaczynski durchaus äh, auch mit ihm durchaus auch ähm, das Jahr hätte zu Ende machen wollen, wenn es halt geklappt hätte mit den Ergebnissen, aber er äh, halt trotzdem dann auch der, irgendwann musste er halt dann auch das, sowohl das kurzfristige als auch das langfristige im Blick behalten und die äh, Entscheidung für, das, für die Gesamtentwicklung des Vereins treffen, die dann im Endeffekt richtig und auch erfolgreich war, wenn wir dann die nächsten Spiele anschauen.
0: Hm. Ja, ich glaube, die Situation, äh, nicht die Situation, der Trainerwechsel hat für Außenstehende, also ich rede jetzt von Nicht-Dynamo-Fans, von der normalen Fußball, von dem normalen Fußballkonsument, doch für Aufsehen erregt, weil man sich gedacht hat, hey Junge, die sind Erster, jetzt läuft's mal ein paar Spiele nicht, die schießen zwar schießen keine Tore, sind aber trotzdem noch Erster und hauen trotzdem äh, und hauen da den Trainer raus. Also, was läuft denn bei denen falsch? Aber ich glaube, Nick hat es in den Folgen. Ähm, immer extrem gut analysiert gehabt und auch jetzt wieder du kannst das halt nicht durchziehen dass du dermaßen überperformst und dann kommt halt so eine so eine Situation wo, wo dir nichts mehr anderes übrig bleibt beziehungsweise wenn wir es jetzt mal vergleichen mit mit Werder Bremen die ähm, zwar ein Tabellen technisch gesehen unten waren aber trotzdem ähm, die gleiche Situation hatten und dann in Kofeld am letzten Spieltag entlassen haben und gehofft haben, ja komm, im letzten Spieltag, der Schaf, er wird das wuppen, da um, fand ich, was es nach dem Halle-Spiel der absolut letzte Zeitpunkt, ähm, in der Art und Weise einen neuen Impuls setzen zu wollen ähm, und das ist natürlich dann, wie wir alle wissen, extrem gut geglückt äh, zu unserer Freude. Danach kommt ja dann die Serie mit keinem Gegentor. <lacht> Was ja, ja ich freue mich immer noch.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt schon. Es äh, hat wirklich gefruchtet, äh, dieser Trainerwechsel. Auch in einem engen äh, Terminkalender, eben bedingt durch diese Corona-Sache, hast du dann zwei Tage, nachdem der Trainer offiziell vorgestellt worden ist, das erste Spiel zu Hause gegen Duisburg. Das gewinnst du mit 1 zu 0. Was wirklich hart im Kämpf war, kein guter Fußball von beiden Seiten. Dynamo hat Glück mit einem Pfostentreffer. Oder hat Glück, dass Vermeid den Ball aus, was waren das, vielleicht 13 Metern über den Kastenjagd. Brollo, der zweimal im Aufbau unsicher ist. Und dann sind es halt die drei Spieler, die vorher in einer Krise waren. Also, da fährt halt jetzt vielleicht nicht so, aber ähm, Diawusi und Pana die dort dieses Tor rausspielen und da Ferner den dann wirklich auch äh, anspruchsvoll äh, macht, den reinkrätscht. hat bei mir für eine halsexplosion gesorgt, bei vielen anderen Dynamo-Fans sicher auch und gerade Panna ist eigentlich auch dann die Story, äh, was, was, was die Spiele angeht, nach der Verpflichtung von Alexander Schmidt, äh, der dann viel mehr Vertrauen bekommen hat und das auch mit Leistung zurückgezahlt hat, nicht nur in diesem Spiel gegen Duisburg, sondern auch im Spiel darauf gegen Irding, wo er dann das 1 zu 0 macht. Und ja, im Endeffekt hat dieser Trainerwechsel, muss man, denke ich, auch so sagen, uns den Aufstieg gerettet. Definitiv, ja. Entscheidend ist in dieser Phase wirklich die
2: strategische Veränderung, die, die Schmidt reinbringt. Das ist äh, das, das, ja, ich glaube, das, was er wirklich spielen lassen will, und die ja die, die Extreme dieser strategischen Veränderung, die siehst du halt in diesem Duisburg-Spiel, wo Dynamo mit, komplett, mit einem komplett anderen Ansatz startet, wo sie an Angriffspressing spielen, wo sie nach vorne verteidigen, stets aktiv sind und auch im Ballbesitz mutig sind. Das hat alles nicht 100 geklappt. Und gerade auch dann so ab Minute 60, 70 hat Dynamo immer mehr Probleme bekommen und hat am Ende deswegen auch Glück, dass sie das Spiel äh, so gewinnen, wie sie es gewinnen. Aber im Großen und Ganzen hast du da halt diese, diese strategischen Veränderungen gesehen, die meines Erachtens nach entscheidend waren dafür, dass du dann am Ende, dafür, dass du dann am Ende erfolgreich bist. Und hier kann ich vielleicht nochmal einen, eine coole, einen coolen statistischen Wert mit einbringen. Das ist ein, ein, der PPDA-Index beschreibt sozusagen die, die, die gegnerischen Pässe pro Defensivaktion der eigenen Mannschaft. Und damit kannst du die ähm, Pressing-Intensität messen, sozusagen. Das heißt, du guckst sozusagen, wie viele Pässe darf der Gegner spielen, dass äh, bevor die eine Mannschaft sozusagen äh, dieses, äh, dieses Ballbesitzspiel, diese Ballbesitzphase unterbricht, eine Defensivaktion startet, den Ball gewinnt oder so. Und das hat sich bei, bei, bei Schmidt das sieht man gerade zum Beispiel bei dem Duisburg-Spiel, etwas verändert. Beim Duisburg-Spiel hatten wir einen PPDA-Wert von 6,18. Das heißt, dass wir im Durchschnitt ungefähr nur sechs Pässe von Duisburg zugelassen, bevor wir zugelassen haben, bevor wir äh, den Ball erobert haben. Währenddessen du äh, im Durchschnitt über die gesamte Saison bei Kaczynski halt einen Wert von Elf hast oder so. Was halt, sage ich mal, ein deutlicher Unterschied ist, der, der die Tendenz aufzeigt, dass wir einfach deutlich aktiver sind unter Schmidt. Das hat sich dann in den nächsten Spielen, gerade beispielsweise gegen Ferl, etwas verändert, weil Schmidt da vor allem auf die kurzfristigen Erfolg aus, aus war. Also der halt auch taktisch einige Sachen verändert hat, die er vielleicht grundsätzlich äh, nicht so häufig macht, sich auch etwas mal, manchmal mehr zurückgezogen hat und so. Deswegen kann man das jetzt in diesem kurzen Untersuchungszeitraum noch nicht so 100 Prozent festmachen. Aber ich glaube, wenn du halt dir anguckst, wie, das, wie die ersten Spiele von ihm waren, und gerade das Duisburg-Spiel, siehst du, was er machen möchte mit dem Team. Und da ist dieses Pressing, dieses, diese Aktivität halt ein großer Faktor, ähm, den man da schon erkennen konnte.
1: Genau. Allerdings ist dieses Spiel natürlich auch sehr ja, kraftaufwendig und das hat man dann auch gesehen im Spiel gegen Ferl. Da konnte keiner mehr krauchen kein Stammspieler, auch kein Ersatzspieler. Die waren alle fertig. Du hattest eine Situation, wo du nach vorne gekommen bist, die dann ein leider ein bisschen äh, kläglich vergibt. Aber dieses 0 zu 0 zu halten, war, glaube ich, der letzte, allerletzte Impuls, der der Mannschaft gefehlt hat, um letztendlich den Aufstieg einzutüten. Du hast gesehen, du kommst hier gegen diesen stark eingestellten Gegner nicht an. Der Gegner hat starke Chancen, aber du hast halt auch den besten Torhüter der Liga. Entschuldigung an alle anderen guten Torhüter der Liga, aber Borlo war es einfach für mich. Ähm, auch wenn er nicht in diese komische Elfter gewählt worden ist. Aber er hat nun mal unfassbare Dinger gekratzt. Äh, wie gegen Mörders, wie gegen Eilers. Ähm, aber auch gegen Viktoria Köln, wo er zwar den Fehler drin hatte, hat er vorher trotzdem eine starke Parade gezeigt gehabt. Und dann hast du einfach als Mannschaft dieses Unentschieden gehalten. Und für mich war das äh, das schwierigste Spiel vielleicht vom Kopf her und von der Leistung her der gesamten, der gesamten Saison. Und du bist da durchgekommen und hast diesen wichtigen Punkt mitgenommen und dieses positive Gefühl hat, den, hat der Mannschaft dann sicher für den Rest der Spiele einfach was mitgegeben, äh, was sie noch weiter angetrieben hat, noch weiter zu rennen und wieder frisch zu werden und dann hat man halt auch einfach gesehen in den letzten Spielen wie Dynamo wollte, gegen Köln aufzusteigen äh, beziehungsweise gegen Turgücü aufzusteigen, wo man dann auch sehr effizient war mit den Chancen, die man hatte. Und ja, so kommt man dann am Ende auf Platz 1.
2: Gegen Fair war das wirklich, wie du gesagt hast, total richtig. Man musste das Spiel eigentlich verlieren, aber äh, im Endeffekt kriegst du es halt mit Glück und mit einem guten Torwart, der, jetzt nehme ich es schon voraus, der Spieler der Saison ist. <lacht> zumindest, <lacht> zumindest äh, auf, aus Sicht. Und ähm, ja, dann ist halt im Endeffekt, es war kein gutes Spiel von Dynamo, aber trotzdem nimmst du da in, in der Endphase, guckst ja vor allem auf das kurzfristige und dann war damit war das Ergebnis okay ähm, und damit dann, legst damit die Grundlage dafür, dass du am Ende Meister wird, wirst.
1: Genau. Ähm, man hat aber auch in den letzten Spielen dann gesehen, äh, Victoria Köln, G, die mussten nicht mehr, die hatten nichts mehr zu erreichen. Ja. Und... Haben dann auch nicht mehr so gezogen. Auch wie Baden im letzten Spiel. Das war alles eher nicht.
2: Nee, das stimmt. Das Dynamo
1: stimmt. hat das dann halt genutzt, logischerweise, ja. Was so ein bisschen Wermutstropfen ist, ist diese Verletzung von Ramsey, der sich da im letzten Spiel noch die Bänder reißt zum Knie. Oder zumindest verletzt.
0: Aber ich sag mal, immerhin da nicht mitten in der Saison, ne? Also rein zeitpunkttechnisch gesehen ist es mir lieber, er macht es im, im letzten Spiel, als jetzt äh, gerade vor der Entscheidungsphase, weil er jetzt genug Zeit hat, sich wieder, ähm, sich wieder zu rehabilitieren. Äh, ist ja auch schon wieder auf dem Weg der Besserung, hüpft da in seinen Videos immer durchs Krankenhaus. und <lacht>
1: Das ist gut. Ja, und damit ist Dynamo dann Meister am Ende und gewinnt, wenn auch taktisch nicht unbedingt immer souverän, trotzdem verdient diese dritte Liga und steigt auch verdient in die zweite Liga auf und jetzt haben wir dann einfach nächstes Jahr eine absolute Highlight-Saison, würde ich sagen, wo fast jedes Spiel wirklich geil wird.
0: Ja, und ich hoffe mit Zuschauern.
1: <lacht> das wäre sehr schön, ja.
0: Also, ja, zwar wahrscheinlich nicht pickepacke voll, aber also, dass da ein paar zugelassen werden, ist ja nicht, nicht mehr so unrealistisch.
2: Da können wir ja gleich die Frage aufmachen, die kam auch rein, äh, wie, wie, wie schätzen wir die, das, das Fehlen der Zuschauer in dieser Saison ein? Welchen Einfluss hat das gehabt? Was, was sagt ihr dazu?
0: Ich hatte ja schon am Anfang, als wir das HSV-Spiel durchgenommen haben. Als, also, also auf Fansicht hat das natürlich eine extreme Auswirkung, wenn du dann diese Euphorie hast und ähm, aber das, das spielt natürlich der Punkt mit, dass man lange keine Zuschauer hatte und dann wieder welche drin sind und man sich dann unbedingt freut. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, gerade das Dresdner Publikum, ist ja, ja, ist es nicht ungeduldig, aber wenn es dann nicht läuft, kriegen die Spieler das schon mit, glaube ich. Im ähm, Sinne von, von Pfiffen und so. Es gibt ja immer diese, ich nenne es mal kurz so, diese, ja gut, ich nehme ein anderes Wort, diese hm, ja diese Kollegen, die dann meinen, man liegt zur Halbzeit 2-0 hinten äh, und man muss dann zur Halbzeit die, die Mannschaft auspfeifen. Ähm, was ich nicht verstehen kann, weil die Typen sind auch nur Menschen, dass es nicht immer rundlaufen kann. Es, es, es liegt in der Natur der Sache. Aber ähm, trotzdem glaube ich gerade in Dresden, dass die Zuschauer einen extremen Einfluss haben. Und gerade auch, wenn wir jetzt gucken, was dann... Fantechnisch außenrum passiert ist, ne? Weil wenn wir jetzt an das Rostock-Spiel denken, wo die Jungs da nach Rostock fahren, um diese äh, provozierenden Plakate aufzuhängen. Oder auch jetzt diese ganze Zuschauerdiskussion mal ein bisschen hervorgelassen, erlaubt oder nicht erlaubt, aber was dann halt auch im letzten Spiel dann passiert, beziehungsweise vorletzten, äh, rund ums Stadion, wie viele Menschen sich da ansammeln. Glaube ich, kann das hat. Das ist ein anderen Einfluss, wie wenn jetzt, ohne jemand auf die Füße treten zu wollen, da Sandhausen kommt, die trifft es bestimmt nicht so stark, wenn die Zuschauer äh, nicht da sind. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass das einen Einfluss hat. Ähm, Gerade wenn es mal schlecht läuft, bekommt die Mannschaft sowas zu spüren. Und ich glaube auch, dass von Vereinsseite ein bisschen anders gehandelt wird, weil dieser Unmut der Fans einfach viel stärker dem Verein gegenüber getragen wird. So kommt es in den sozialen Medien halt, da werden halt Kommentare geschrieben, ja. Aber die haben halt nicht so diese Wirkung, meiner Meinung nach, wie, äh, wie jetzt die Masse im Stadion.
1: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also viel entgegenzusetzen hätte ich da jetzt nicht oder irgendwie dazu zu sagen. Hast du eigentlich gut analysiert? Ja, ich würde würd auch grundsätzlich zustimmen. Also ich
2: glaube schon, dass es einen, einen großen Einfluss nimmt. Wie genau der, dieser Einfluss äh, da, also ja, wie, wie genau das beeinflusst, kann ich halt nicht sagen. Das ist halt, also es können wir werden, alles halt nur Spekulation. Ähm, das wäre eigentlich mal eine perfekte Aufgabe für eine sportökonomische Studie. Aber ähm, auch schwer halt,
0: durchzuführen, oder?
2: Ja, also, genau, ich gerade sagen, es genau, ist halt total schwer, weil es halt so, so subjektiv ist. Aber ich würde zum Beispiel so Vermutungen anstellen, wie dass, es, äh, dass, 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 dass Teams durchaus häufiger oder ähm, öfter so ich sag mal, mehr Ballbesitz in tieferen Zonen haben. Das ist so die, das, was man sich so darunter vorstellt. So ja, die, die, die spielen hinten rum und dann fangen die Fans an zu pfeifen. Solche, solche Szenen. Sowas kann ich mir vorstellen, dass das öfter vorkommt. Mhm. Oder dass zum Beispiel die Pressing-Intensität abnimmt manchmal. Oder dass die, die zum Beispiel die intensiven Läufe in den letzten zehn Minuten abnehmen. Sowas würde ich als Vermutung aufstellen. Aber wie gesagt, wissenschaftlich müsste man das eigentlich mal untersuchen. Das ist eigentlich spannend.
1: Also ähm was allein Zuschauereffekt auf Siege angeht, gibt es aus der NFL Statistiken, die vor der Pandemie dahingeschwenkt sind, dass es weniger Heimsiege gibt, obwohl Fans da sind, also es diesen home field Advantage nicht gibt. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es so, als während der Pandemie, wo keine Zuschauer waren, gab es mehr Auswärtssiege. Ähm. Ob das jetzt in Zusammenhang steht, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, einfach auch, weil es nur eine Saison war, die jetzt komplett ohne Zuschauer gespielt wurde. Das kann auch einfach eine ganz normale Fluktuation sein, wodurch ja einfach nichts bewiesen wird am Ende.
2: Ja, der Untersuchungszeitraum ist einfach zu klein. Du müsstest da eine riesige Studie dazu machen, dann, dann würde das gehen. Aber
1: ja, ich würde sagen, so zehn Jahre wäre schon
2: so das, was man da ja. ansetzen müsste. Oder ja, du nimmst alle Spiele in diesem Jahr auf der ganzen Welt oder so.
1: <lacht> <lacht> <Irgendwie sowas. lacht> ja, genau.
0: <lacht> Aber ich glaube, jetzt werden wir, werden wir mal weggehen von, von Einfluss auf Team oder so, äh, auf die Mannschaft direkt. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken auf den Einfluss der der Fans, dann hat das, glaube ich, schon ähm, einen brutalen Einfluss, wie ich ja ganz am Anfang der Folge gesagt habe mit dem HSV-Spiel. Ne? Du hast äh, ein paar Monate, ich weiß jetzt nicht, sagen wir mal sechs, wo keine Fans ins Stadion dürfen, du diesen Abstieg hinter dir hast und dann startest du mit einem Spiel, mit einem Kader, der Zweitliga tauglich ist, startest du in ein Spiel gegen den HSV und schießt 4-1 ab. Ne? Da, da ballt sich dann was zusammen, so diese Freude aus. Jawohl, hey, wir können wieder ins Stadion. ne? So Normalität kommt zusammen. ne? Und dann gewinnst du gegen den HSV. Und es verbreitet sich wie so eine, wie so eine riesige Euphoriewelle in der kompletten Community, ähm, die so, glaube ich, ohne dieses ganze Corona niemals entstanden wäre.
1: Genau, oh, ja. Eigentlich würde ich jetzt auch nochmal auf die Fanaktionen eingehen, die über die Saison gebracht worden sind von unseren Fans. Ich weiß nicht, ob das war echt okay ist. Ja. Und zwar, wie fange ich das an? Also ich denke, man muss auch die Fans trotz Pandemie beachten beziehungsweise auch mal auf die Aktionen eingehen, die so rund um Dynamo liefen. Zum einen die Empfänge nach Spielen in Rostock oder Magdeburg die Dynamo gewonnen hat und dann die Fans gezeigt haben, hier, wir sind da, wir unterstützen euch und das ist das bedeutet uns unheimlich viel, was ihr da gerade geleistet habt und was ihr bereit, äh, imstande seid zu leisten und ähm, gerade dabei seid zu leisten, wenn man äh, das große Ganze letztendlich sieht im Ausstieg. Ähm, man muss Betrachten, dass wir einen Haufen Geistertickets für das Spiel gegen Darmstadt verkauft haben. Also mit wir meine ich den Verein, ähm, nicht mich persönlich oder uns vom Podcast, sondern den Verein. Ähm, aber auch äh, diese Aktion mit der Gemeinschaftskarte, wie viele Gemeinschaftskarten verkauft worden sind und wie viel Geld dadurch äh, in Corona-Zeiten dem Verein äh, trotzdem noch erreicht haben. Man muss aber auch sehen, diese Ausstiegseskalation im Großen Garten, die von beiden Seiten, sowohl Polizei als auch einigen gewaltbereiten Idioten, ja, genutzt worden sind, einfach um wieder mal Schlagzeilen zu machen, im negativen Sinne von Dynamo. Da sind auch Aktionen dabei gewesen, die jetzt nicht so, toll sind oder einfach zu verurteilen sind, wie halt dieses am Aufstiegstag. Aber genauso halt einfach dieser Zusammenhalt und dieses äh, Vereinsleben, warum ich Fan von Dynamo bin, dieses diese Aktionen, die so einem Verein ausmachen wie Dynamo Dresden. Ob das jetzt im vollbesetzten Stadion eine der größten ganz, äh, also einer der größten Blockfahren überhaupt äh, ist, wie damals gegen Magdeburg in der Aufstiegssaison, oder wie dieses Jahr eben diese Empfänge oder die kleine Party äh, nach der Meisterfeier am, äh, am Trainingszentrum. Ich denke, da muss man, sowas also muss man zumindest erwähnen, wenn man über so eine doch außergewöhnliche Saison spricht und im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es für euch ist, für mich fühlt sich diese Saison so an, als wäre sie nie passiert ja Einfach, weil wir nicht ins Stadion konnten. Also es wäre dieser Ausflug in die dritte Liga, dadurch, dass wir auch sofort wieder aufgestiegen sind, quasi nicht passiert.
0: Es ist schon lustig, ne aber ich habe ich hab so ein, ein relativ ähnliches Gefühl. Ich meine, du kannst ja auch in gewisser Weise unseren Podcast als symbolisch dafür nehmen, was du gerade gemeint hast. Wenn wir jetzt gucken, die Statistiken, so wie wir kontinuierlich wachsen und immer größer werden. Und auch jetzt letzte Woche, wo wir angefangen haben, wo man uns jetzt unterstützen kann und all sowas. Und einfach diese absolute Bereitschaft da ist, diesen Verein oder auch dem Drumherum so alles äh, nicht zu opfern. Das klingt jetzt so, als würde man nur noch den Verein. Ähm, aber es geht schon in die Richtung, finde ich. Einfach dieser Verein, was der für die Menschen bedeutet und alles so. Und da ist es halt dann extrem schade, dass das natürlich so sein muss, wenn man keine Fans im Stadion hat. Und wie du gerade gesagt hast, es ist irgendwie ganz komisch, diese Saison. Ja? Also, ich glaube, ohne den Podcast hätte ich diese Saison noch viel schlimmer wahrgenommen. Schlimmer in dem Sinne, dass, ja, wir sind aufgestiegen so wieder, aber was habe ich davon? Hä?
2: Ja, genau. Aber dafür können wir uns jetzt noch mehr darauf freuen, dass es dann
1: nächstes Jahr hoffentlich bald wieder schön mit Zuschauern losgeht. Genau. Und das in einer tollen Liga. Mit auch zwei Derbys oder Ostduellen. Wir fahren in den Schacht und wir fahren an die Ostsee. Toll. Auf jeden Fall äh, ein Haufen Spiele, die wir sicher auch dann in einem Ausblick auf die Saison später noch diesen Sommer genauer uns betrachten werden. Spieler der Saison hatten wir jetzt mehr oder weniger schon angesprochen. Wir hatten abstimmen lassen über die sozialen Medien. Ähm,
0: da, kommt noch mal, da kommt noch mal ein Post. Also
1: <lacht> okay. ich hab was im Aber Lukas, willst du das Ergebnis verkünden? Ja, warte, jetzt ich hatte gerade offen.
0: Sorry, ja, hier ist es. Ähm, ja, also, ich kann ja nochmal kurz von vorne das, mir das Voting durchgehen. Wir hatten uns auf so ein paar, ja, ich glaube, die Key Players, wenn wir jetzt in dem in der Fachsprache bleiben wollen, mit XG-Stats und all sowas äh, rausgesucht. Ich glaube, die waren auch relativ, ähm, ah, relativ ersichtlich. Es ist, wir hatten zwar eine gute Teamleistung, aber es gab trotzdem, glaube ich, ein paar Spieler, die trotzdem herausgestochen haben. Ähm, wir haben angefangen mit den Angreifern. Ne? Da haben wir zur A Abstimmung Ferner Königsdörfer, Hosina und so. Ähm, Hosina und so mit einem Prozent der Stimmen auf Platz 3 und 4. Dann, was euch beide, wie ich schon mitbekommen habe, ein bisschen schade fanden, Königsdörfer auf Platz 2 mit 31 Prozent der Stimmen und Ferner dann doch relativ eindeutig fast das, äh, wohl, nee, relativ eindeutig, 67% der Stimmen geholt. Ähm, ja, in der Hinsicht hätte ich auch eher fast gedacht, dass es Königsdörfer macht, aber Demokratie ist Demokratie, ne? Dann im Mittelfeld hatten wir Yannick Stark, Paul Will, äh Julius Kade, der uns ja, was wir nächste Woche sich auch nochmal genauer äh, analysieren werden, verlassen wird im Sommer. Heinz Mörschel, der sich dann doch noch da irgendwie reingeschummelt hat, hat Paul Will zu meiner Freude das Mittelfeld-Voting gewonnen. Also, fand ich extrem cool, der ähm, extrem unterm Radar geflogen ist, fand ich diese Saison. Ähm, und zum Abschluss hatten wir noch die Verteidigung. Ah ne, zum Abschluss, ja gut, die Torhüter haben wir auch noch. Ähm die Verteidigung mit 87 Tim Knipping gewonnen. <lacht> äh, ich glaube, da braucht man nicht mehr zu sagen. Elas auf Platz 2 mit 7 Und zum Abschluss noch die Torhüter Broll und Wieger standen zur Auswahl. Und da hat der liebe Kevin Broll mit 92 gewonnen. Und wenn wir jetzt äh, zum Mann der Saison kommen. Es stand lange unentschieden, <lacht> tatsächlich. 171 Leute haben mit abgestimmt. Ich glaube, das kann man dann schon äh, als eine eine wissenschaftliche Untersuchung durchgehen lassen, oder? <lacht> mit 191,
1: ja, stimmen. Ähm, 50 reichen für eine wissenschaftliche Untersuchung. Schauen, schauen.
0: <lacht> also, fangen wir mal auf Platz 4 an. Also, nur zur Erklärung, die vier Leute von gerade eben, Broll, Knipping, Will und da ferner, standen zur Auswahl. Auf Platz 4 mit 5% äh, Paul Will. Auf Platz 3 so... <lacht> Ähm, da ferner mit 14% Prozent. und dann war es wirklich äh, eine Zeit lang, die waren wirklich mal ganz knapp auf äh, auf Platz 2 Tim Knipping mit 37% Prozent. und Platz 1 Kevin Broll unser Community Spieler der Saison, Kevin Broll herzlichen Glückwunsch, falls du es hören solltest <lacht> Spieler der Saison
1: Ach, jeden Fall auch herzlichen Glückwunsch von mir ähm. <lacht> Das spiegelt auch wieder, wie die Saison auch gelaufen ist. Also die Defensive war extrem stark von Dynamo und ähm, gerade die beiden defensiven Leute hier in der Abstimmung machen dann da das Rennen. Und mit Kevin Boyle einfach auch äh, ein verdienter Sieger dieses, dieses Votings. muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Der Junge, der scheint den Verein zu leben, obwohl er erst zwei Jahre da ist. Und er ist halt immer motiviert, immer fokussiert und einfach ein herausragender Teurer.
0: Ja, also sicher, er würde bei den meisten Teams in der zweiten Liga auch spielen im Tor, bin ich mir sicher. Äh, der die Saison, bis auf dieses Köln-Spiel, hatte ich ja vorhin schon eine so dermaßen konstant gute, sehr gute Leistung gebracht hat. Ähm, ja, mehr als verdient.
2: Auf jeden Fall. Ich habe auch noch mal ein paar Statistiken herausgesucht. Ähm, was, was ich besonders spannend finde an Proll, und ich glaube auch, dass, ich meine, gut, das ist das Offensichtliche vom, vom Torwartspiel und das zeigt auch, warum er einer der besten Torhüter der Liga, wenn nicht sogar der Beste, ist und auch in der zweiten Liga gute, ähm, eine gute Rolle spielen würde. ist, dass er äh, laut Wisecout 0,27 Tore verhindert hat. Das bedeutet sozusagen, also pro, pro 90 Minuten natürlich, das bedeutet, dass er, das ist sozusagen, das basiert darauf, dass wir uns die Diskrepanz zwischen den kassierten Toren und der Qualität der Schüsse, die er auf das Tor bekommt, anschauen. Und da wird halt, kann man ausrechnen, dass sozusagen er pro Spiel 0,27, also ein Viertel der Tore, ein Viertel eines Tores verhindert. Und das ist im, im Liga-Vergleich echt gut. Also er ist da auf Platz 4. Ähm, ist aber auch dadurch, dass er dann äh, dadurch, dass er dann auch noch seine Qualität ähm, mit ähm, ähm dann ah, Gottes Willen. Ja, wir, wir nehmen schon viel zu lange auf. Es ist wirklich... äh, <lacht> ähm, dazu kommt jedenfalls noch der zweite Punkt, was, was ihn so komplett macht und damit auch im, im, im Liga-Vergleich so gut, ist, dass er ähm, mit dem Ball am Fuß zwar nicht immer 100% konstant, aber trotzdem relativ stark agiert. Ähm, er hat in der Saison die meisten langen Bälle gespielt, der Torhüter, mit 13,45 pro äh, Spiel, äh, mit einer Genauigkeit von 74%, was, was gar nicht so schlecht ist. Ähm, es ist ja relativ wenn man so, oberes Mittelfeld, könnte man das sagen. Ähm, so dass er insgesamt äh, bei, bei, bei Weißcout nach dem Torwartindex auf Platz 2 der Liga ist hinter Kolke. Ähm, da kann man jetzt diskutieren, welche man, welchen Typen man, man besser findet. Es kommt sicherlich auch immer auf das, auf das Team drauf an. Im Großen und Ganzen zeigt es das halt, dass er eine starke Saison gespielt hat. Ein, definitiv ein total starker Zweitligaspieler ist. Und der Dynamo dann auch für die nächsten Jahre im Tor, denke ich mal, eine gute Ausgangslage garantieren wird. Andererseits, wenn man noch die anderen Spieler anguckt, die im Gespräch waren, würde ich noch Knipping hervorheben, der einfach wahrscheinlich der kompletteste Spieler war dieses Jahr in der Innenverteidigung. Ja. Und Königsdorf und Elas die beide einfach eine total starke Entwicklung genommen haben, sich ja. ihr Spiel komplettiert haben, sich weiterentwickelt haben und damit einfach auch die Chance genutzt haben, in der dritten Liga Stamm zu spielen, um dann in der zweiten Liga nächstes Jahr Fuß zu fassen. Das wird sehr cool anzusehen werden. Über die können wir dann auch nochmal nächste Woche im Detail sprechen, was so Statistiken, Daten etc. angeht. Aber erstmal die drei werden sind bei, bei mir noch im Kopf sein, die ich hervorheben würde, was die individuelle
1: Leistung in diesem Jahr angeht. Das sehe ich auch so. Also bin ich voll bei dir. Habt ihr für diese Folge jetzt noch was?
2: Ich würde mal ganz kurz, also naja, gut, ganz kurz wird wahrscheinlich schwierig, <lacht> aber ich würde nochmal auf, so, ich habe ja äh, jetzt Daten zur Verfügung, deswegen würde ich nochmal auf einige interessante Aspekte eingehen, die ich rausgefunden habe. Ich versuche es aber schnell zu machen, weil wir schon relativ weit sind. Ähm, und zwar habe ich mir die Daten zur Saison angeguckt, also die gesamtmannschaftlichen Daten, die individuellen Daten besprechen und wie gesagt, nächste Woche in der Karteanalyse. Ähm, hier aber nochmal einige spannende Dinge. Ähm, zum einen noch mal kurz auf die XG-Entwicklung über die ganze Saison einzugehen. Da ähm, werde ich vielleicht auch noch mal was auf, auf, auf Twitter dazu schreiben oder irgendwie ein Diagramm machen oder so. Es äh, finde ich ganz interessant, dass man eben wirklich diese Phasen von Dynamo erkennt, die wir eben gerade vorgestellt haben. Es ähm, ist also eine Phase, wo du äh, underperformst, dann in, äh, am Ende dahin Hinrunde in der Phase, wo du überperformst, klar. Das finde ich total spannend. Insgesamt, wenn man dieses gesamte Bild betrachtet, kann man halt nochmal festhalten, dass Dynamo den meisten also der Spiele, die, man, die man häufig überperformt hat in diesem Jahr. Also du hast 13 Spiele, wo du eigentlich ähm, zu viele Punkte holst, als, als es statistisch zu erwarten gewesen wäre. Dagegen haben wir nur vier Spiele, wo wir wirklich äh, weniger Punkte geholt haben als erwartet. Insgesamt sind wir dabei bei einem XG-Wert von ähm, 1,42, was bedeutet, dass wir ungefähr 0,2 Tore mehr geschossen haben pro Spiel als erwartet. Genauso ähm, wie auf der anderen Seite, ähm, dass wir bei einem XG-Wert von 1, ähm, XG, also ex Expected Goals Against Wert, also Gegentore, ähm, einen Wert von 1,25 haben. Das bedeutet, dass wir da eigentlich auch 0,4 Tore zu wenig kassiert haben pro Spiel, was, wenn man die Statistik dahinter anschaut, und so mit dem Durchschnitt ungefähr 0,5 Punkte mehr geholt hat ähm, pro Spiel, als zu erwarten gewesen wäre. Das muss man jetzt nicht überbewerten. Und äh, die XG Tabelle, wo wir dritter Platz wären, ist jetzt nicht das Maß aller Dinge, aber die Tendenz ist eigentlich ganz spannend zu sehen. Das halt, haben wir ja auch gerade schon tausendmal besprochen. Ähm, dass ist in ITES unterstützt, dass Dynamos Leistungen halt durchaus noch Verbesserungspotenzial zeigen, gerade auch im Hinblick auf die, kommenden, ähm, auf die kommenden Wochen, Monate und Jahre in Liga 2. Ähm, und natürlich auf der anderen Seite auch, dass der Kader hat das auch gezeigt, dass der Kader individuell sehr stark war dieses Jahr und äh, wir äh, auch dadurch viel, we viel wettmachen konnten, was gesamttaktisch vielleicht gefehlt hat. Dieses Thema haben wir ja gerade schon lange besprochen, deswegen ist es aber nochmal interessant, das so, so grob zusammenzufassen, weil ich jetzt, äh, wenn man sich die Daten jetzt so im Rückblick anschaut. Was ich noch spannender finde, ist so ein bisschen dieses, die, das Spielstil-Thema. Was man bei Dynamo sehen konnte und was man auch bei den Statistiken erkennt, ist, dass Dynamo sozusagen die grundlegenden Abläufe immer relativ ähnlich durchgezogen hat dieses Jahr. Also wenn man zum Beispiel sich die Flanken, progressive Pässe etc. anschaut, ist es immer relativ ähnlich. Man hat aber auf Grundlage dessen verschiedene Matchpläne gehabt. Vor allem unter Kauczynski hat sich da einiges, also es war da einiges, wurde da einiges manchmal variiert. Also da hat Spiele dabei, wo du ähm, wo hoch gepresst hast, wo du dein ppda wert sehr hoch ist. Du hast Spiele dabei, wo, der, wo du wenig gepresst hast. Du hattest Spiele mit mehr Ballbesitz, Spiele mit weniger Ballbesitz. Das war grundsätzlich, wenn man sich die Einzelspiele anguckt, sehr flexibel, was ich spannend finde. Was halt meines Erachtens nach zeigt, dass, dass man da wirklich sehr abhängig war vom Gegner in der eigenen Spielherangehensweise. Ein großer Punkt, der da eine Rolle gespielt hat, waren die langen Bälle wo man äh, insgesamt äh, 400 Pässe, also man hat insgesamt 400 Pässe in einem Spiel gespielt, im Durchschnitt, und äh, davon äh, für knapp 15 Prozent äh, äh, lange Bälle dabei waren. Ähm, damit wäre man auch, damit, damit ist man auf Platz 7 in der Liga, was ich äh, das insofern erwähnenswert finde, dass das ist das Dynamos-Spiel charakterisiert. Ähm, einfach ja, weil einfach die Langbälle einfach eine große Rolle bei uns gespielt haben und vielleicht auch eine, eine Rolle, die meines Erachtens nach in Zukunft hoffentlich ein bisschen kleiner wird, weil Schlangebälle einfach nicht so eine hohe Erfolgsquote haben. In der Hinsicht ist cool zu sehen, habe ich mir mal angeschaut, was Dynamos Spieler ausgemacht hat, wenn sie verloren haben und was Dynamos Spieler ausgemacht hat, wenn sie gewonnen haben. Ähm, und es ist nämlich so, dass Dynamo die Spiele verloren hat, wo sie vor allem viel Beibesitz hatten, wenig kontern konnten und wo sie äh, nicht so viel, äh, also wo sie, wo sie, wo sie hoch gepresst haben. Ähm, und, das und das bezieht sich halt vor allem auf die Cow zeit wo wir halt wirklich unsere Stärken vor allem in diesem Tief stehen und kontern hatten und nicht stark waren oder nicht erfolgreich waren, wenn wir das Spiel selbst machen mussten, wenn wir aktiv sein mussten. Wir haben die Spiele halt wirklich nur dann gewonnen, wenn wir geringen Beibesitz hatten, wenn wir viel kontern konnten. Also da gibt es einen großen Unterschied in den statistischen Werten. Wenn wir ja, wenn wir zum Beispiel den Beibesitzwert angucken, hat Dynamo im Durchschnitt, also wenn man sich die gewonnenen Spiele anguckt, hat Dynamo im Durchschnitt da 42% Beibesitz gehabt und die Spiele, die man verloren hat, hat man 61% Ballbesitz gehabt. Das zeigt, finde ich, nochmal eine, eine ganz interessante Perspektive und, und zeigt so, ja, ein bisschen die Eigenschaften des Spielstils, die Dynamo äh, in dieser Zeit äh, unter Kauczynski hatte. Finde ich ganz spannend. Ähm dann noch eine, eine, eine Sache würde ich noch zum Trainerwechsel sagen. Und dann würde ich die, die Systemfrage, also die Unterschiede zwischen den Systemen, auf nächste Woche verschieben, weil das da, denke ich, thematisch auch ganz gut reinpasst. Also, äh, was hat gut geklappt in der Dreierkette, was hat gut geklappt in der Viererkette, wo sind die Unterschiede? Das schauen wir uns nächste Woche einfach mal schnell an. Ähm, zum Trainerwechsel würde ich vielleicht noch Folgendes sagen. Es, ich hatte gehofft und gedacht, dass ich vielleicht in den, in den Daten noch etwas äh, mehr, mehr den. den äh, den, strategischen, die, 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 den Unterschied in, den, in der strategischen Herangehensweise ähm, qualifizieren kann. Da aber der Untersuchungszeitraum mit den fünf Spielen am Ende so klein war, bei, bei, bei Schmidt hat das nicht ganz so richtig geklappt. Das liegt vor allem auch daran, dass äh, Schmidt da wirklich eine sehr flexible Herangehensweise gewählt hat, um das kurzfristige Ziel, den Aufstieg, den Aufstieg zu erreichen. Also wir hatten Spiele dabei, wo wir ähm, ein hohes Pressing hatten, wo wir tief verteidigt hatten. Wo mal waren wir mehr auf den Ballbesitz fokussiert, mal mehr auf den Konter. Deswegen kann man noch nicht so richtig ausmachen äh, von den Daten her, was, was Schmidt wirklich äh, so ja, groß also groß verschieden macht im Vergleich zu der Zeit davor. Äh, einige Tendenzen lassen sich erkennen, aber auch das müssen wir erst äh, müssen wir erst wirklich dann schauen, wie er das in, in, dem, in den kommenden Wochen macht, was die Testspiele angeht oder auch die in den Anfänge der Saison. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, und das haben wir, haben wir auch vorhin schon besprochen beim Spiel über Duisburg, dass äh, der PPDA-Wert, also die Pressing-Intensität, deutlich ähm, äh, steigen wird, dass wir sozusagen weniger Pässe vom Gegner zulassen, bevor, bevor wir den Ball gewinnen. Und das haben wir im Spiel über Duisburg gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch in Zukunft so weiterentwickeln wird. Und ähm, auch bei den XG-Werten äh, konnte man eine Tendenz erkennen, Nämlich, dass äh, Dynamo unter Schmidt eigentlich immer genau die, interessanterweise genau die statistischen Erwartungen erfüll, erfüllt hat, was sozusagen die erwarteten Tore und erwarteten Gegentore angeht. Ähm, man hat, und, und man hat es geschafft, die erwarteten Gegentore auf einen, ja, stets unter 1 zu halten, also unter einem Gegentor, was meines Erachtens nach nochmal, wie gesagt, die Tendenz aufzeigt, dass Dynamo besser verteidigt hat, aktiv verteidigt hat. Und sich auch dann offensiv gesehen etwas mehr Chancen ausgespielt hat. Aber wie gesagt, das sind nur Tendenzen, die so grob erkennbar sind. Im, im, im Großen und Ganzen müssen wir noch warten, wie sich das entwickelt. Äh, und der Schmidt, da lässt sich aufgrund des, äh, der Kostenzeit jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich glaube, es wird, wird sehr spannend, äh, wie, sie, wie sich das entwickelt. Und äh, ich denke, da kann man als Dynamo-Fan äh, positiv äh, der Zukunft entgegenschauen. Und äh, als einen Beitrag dazu ja. machen wir nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, äh, genau, machen, <lacht> wir, machen wir nächste Woche noch eine ausführliche Kaderanalyse im, im Hinblick auf die nächste Saison, wo wir uns die Einzelspielerleistungen dieser Saison anschauen, wo wir dann versuchen wollen, herauszufinden, wo gerade die Schwachstellen noch sind, was man jetzt auf dem Transfermarkt tun muss. Das äh, schauen wir uns alle dann nächste Woche an.
1: Genau, und eventuell kommt ja dann nächste Woche der eine oder andere dann dazu noch zum aktuellen Kader gibt ja jetzt schon ein, zwei Gerüchte. Korbos ähm, von Ferl, ähm, dann, oh, wie hieß Sarare. er? Sarare, ja klar, äh, von Togic München, aber der von Duisburg. Ah, Sicker. Ja. Arne Sicker. Arne Sicker, genau, Zicker, ja. Arne Zicker, genau äh, Linksverteidiger von Duisburg. Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich gehe ein bisschen davon aus, dass wir zumindest unseren ersten Transfer jetzt die Woche äh, bekommen. Weil ich denke, dass die Spieler jetzt langsam aus dem Urlaub zurück eintrudeln und das dann jetzt äh, losgehen wird irgendwann.
0: Ja, gerade auch dadurch, dass wir die, können wir ja eigentlich auch noch erwähnen, wir haben die Zweitliga-Lizenz bekommen, was vielleicht auch nicht gerade so selbstverständlich ist. Ähm, was natürlich jetzt die absolute Voraussetzung ist, aber ja, wir haben sie bekommen. Absolute Planungssicherheit herrscht jetzt und dann kann es losgehen. Wobei
1: halt auch immer noch die Stadt den Zuschuss zur Stadionmeter zahlen muss.
0: Der, ja, ansonsten aber
1: wird das das nochmal ein Problem.
0: Laut gewissen Stadträten jetzt definitiv, also zu, sagen wir, zu 99% sicher ist.
1: Solange es nicht zu 100% sicher ist, bin ja, ich skeptisch. Ja. <lacht> <lacht> aber ja, es wäre doch sehr schön. Und ich meine, Dynamo ist ein Mehrwert für diese Stadt, auch trotz gewisser Events in letzter Zeit. Oder eines Events. Ähm, ja, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Und wenn ihr nichts mehr habt, wünsche ich euch einfach eine schöne Woche und unseren Zuhörern auch. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.